0: Bienvenidos Matusaleas, preparen su pool y elijan sus vampiros, porque Vampire,
1: The Eternal Struggle está aquí. Estás escuchando Masterface. Michael Luther corría a pasos apresurados. Poseer la capacidad para incrementar sus sentidos lo alertaba constantemente de su cazador, quien le pisaba los talones. Sabía que todo esto era resultado de abusar de sus manipulaciones políticas. Sabía bien que eventualmente molestaría al antiguo incorrecto y terminaría justo como esta noche, siendo casado por un maldito perro de la camarilla. Volteó un segundo y al regresar su cara al camino, sintió como si se estrellara con un muro, pero no, era una mujer, rubia y con cara de hastío. Lice, simplemente quería terminar con esto, las garras que hacen tan temible a su clan rompieron la piel de sus manos provocando terror en el toreador que solo pensaba en que su fin estaba muy cerca y todo solo por seguir órdenes. La gangre levantó del cuello al vampiro, su yugo era inquebrantable, no importaba cuánto luchara, su fin estaba cerca en verdad. En un lugar cercano unos ojos muertos por milerios abrieron intempestivamente al tiempo que los brazos de lice eran cercenados por una ráfaga imposible de entender pero fue la oportunidad perfecta para Luther para escapar escapar para obedecer una noche más Bienvenidos Matusaleas, yo soy Oliver de la Parra y los acompañaré en un capítulo más de Masterface, el primer podcast en español completamente dedicado a Vampire: The Eternal Struggle. Este juego de cartas que lleva más de 25 años en el mercado y que sigue tan vigente como en aquel 1993. Como cada semana, me acompaña el equipo dedicado a este podcast y empezamos. Esta vez estoy de buenas y estoy contento y un poco... Eh, no sé, eh, creo que yo ya tenía rato que otra vez no estábamos todos juntos, entonces me siento muy contento. Empezamos con nuestro estimado príncipe de la ciudad. Carlos, ¿cómo estás, amigo?
2: Muy bien, Oliver, y también estoy muy contento, ¿no? Y más porque tenemos muchísimas cosas de qué hablar y estoy ansioso porque empecemos a adentrarnos en el tema.
1: Sí, que, que venimos de un tema muy interesante, ¿no? Ya terminamos Anax y ahorita nos estamos adentrando en otro otro mundo completamente diferente, pero es un mundo, es enorme. Y también nos acompaña cada, como, como cada semana nuestro estimado Lalo, el content manager de Betes México.
3: Amigo, ¿tú cómo estás? ¿Te emociona el tema? Pues la verdad, sí. Hola a todos, ¿cómo están? Eh, repitiendo un poquito, copiando lo que dice Carlos, efectivamente, es un tema que va a ser bien, porque es de esos temas que son sutiles, pero imprescindibles eh, en este juego, ¿eh? La verdad es que eh, nos va nos vamos a detener ahí en detallitos y situaciones, y seguramente vamos a ver puntos en los que no estemos de acuerdo, pero eso va a ser lo rico de la discusión.
1: Definitivamente, definitivamente. Creo que, además, creo que pocos programas se van a prestar a tanta polémica como lo que vamos a estar hablando hoy y en lo, en lo venidero. Y también alguien que le echó muchas ganas al tema de, de esta semana, porque hizo una lista muy padre y ya la estaremos platicando en su momento. Es nuestro estimado Luis, el vampiro más joven de la cripta, que tiene más uno de Bleed cuando se trata de buscar cosas ocultas y arcanas en, en el compendio de BDB.
0: ¿Cómo estás, amigo? Bien, muy bien, muy emocionado. Pero también ahí como con un reto, ¿no? Porque ya empezamos con una cosa que es tan general y que parece que todo el mundo ya supiera que no tenemos nada que decir al respecto, pero... Pues también muy emocionado de ver qué tanto jugo le podemos sacar a este tema
1: Definitivamente, creo que hay un montón de... de o sea, creo que este, este, esta serie de programas, porque no va a ser uno nada más Nos va a abrir la, la visión respecto a cuánto contenido tiene el juego que no se ocupa Porque creo que en especial en estos programas vamos a, a encontrar muchas cosas Que están ahí olvidadas y que se van a mantener olvidadas Pero ya lo iremos platicando eh, antes, vámonos a, antes de hablar de los másters como de costumbre Vámonos a las noticias que tenemos por ahí un par de cosillas que contar Entonces antes de entrar en, en material Hablemos de las noticias de esta semana
4: Noticias de la Semana
1: esta semana tenemos poquitas noticias, pero interesantes. Así que, ¿con qué les gustaría empezar, amigos?
2: Si quieres, empezamos con lo de nuestro torneo, que es el próximo 3 de abril, que es domingo, para que vayan alistando. Le digo, Esta es una mención rápida y iremos poniendo todos los detalles, como siempre, en las redes sociales, para que vayan testeando y para que, pues, vayan este, alistándose para ese 3 de abril, ¿no? Creo que en torneos nuestros es eso y para dar inicio a lo mero bueno, que creo que ahí tendremos un poquito más de cosas de qué hablar, ¿no?
1: Perfecto, perfecto. Entonces, pues arranquemos con todo el tema del de torneo. Este torneo va a ser eh, donde siempre ¿verdad? va a pasar en el club.
2: Exactamente, en el club Juegos de Mesa, se van a permitir Proxys y va a ser este Bono Deck, pero ya saben, si no llegamos a la cantidad de gente este, mencionada que son... Mínimo 10, pues podemos hacer este multideck para que se vayan alistando y que lleven más mazos, ¿no? Que no les vaya a pasar lo que algunos que llevaron pocos, pero esperemos que esta ocasión tengamos más gente, que al parecer así será.
0: Algunos entre los que se incluye ese príncipe que estaba hablando. Claro. ¿Llevabas nada más un amigo?
2: Sí, 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 sí. sí. Pero es bueno. Que,
1: es que, ¿sabes qué? creo que es una muy buena un muy buen momento para hacer ese tipo de. de anuncio, ¿no? Decir. Vayan preparados porque uno nunca sabe, ¿no? Si no se juntan los suficientes. Porque además no sé si ustedes lo saben con antelación como para una noche antes avisar
2: este no. si, supuestamente sí digo, igual le voy a hacer un anuncio que de hecho ya para que sepan si hacen el preregistro les va a tocar una promo especial que ya las que hicieron preregistro en el torneo pasado les dimos una promo especial entonces eso es para que hagan su preregistro y así nosotros saber cuántas personas son o van a ser y también el club sepa y tener un mejor este logística acerca del evento entonces también lo digo de una vez para que se vayan alistando y a ver claro. una promo extra para esas personas que se preregistren
0: no, y además para que sepan que, que es importante y que no es como capricho nuestro, ¿no? O sea, al final ese es todo un procedimiento que yo sé que, que tanto a Carlos como al príncipe organizador, como después a los que, al coordinador nacional y todo eso que tienen que ir subiendo los torneos para arranquearlos es un requisito que, que de alguna manera piden, ¿no? O sea, tener claro. todo en orden. Entonces no, no crean que somos nosotros intentando espiar con qué mazo van a jugar <risa> ni nada. O sea, es un, un requerimiento que hay que tener y pues siempre se agradece que se haga con tiempo. Exactamente, eh, para correcto.
2: todos no, porque también ahora sí que tanto Lalo como Luis o como el club que me ayudan en la organización pues la verdad sí nos aligeran un poquito la carga, antes lo hacía yo solo afortunadamente nos hemos ido sumando y se han ido sumando más personas que ya este, yo sé que si en algún caso yo por cuestiones laborales no puedo ir, sé que Lalo y Luis y el club pueden sacar el evento adelante, entonces eso nos ayuda a todos y también a ustedes, ¿no? Porque también lo recompensa y sabemos cuántas personas van a ir y planeamos una mejor convivencia y una mejor organización, recuerdo, a lugares.
3: Y además sí, sí, hasta sí, como ya, jugador... Perdón.
1: Tú, Lalo, por favor.
3: <ríe> no, decía que también como, como jugador te sirve porque a todos nos ha pasado eso de que estamos un día antes del torneo y no sabemos ni qué vamos a jugar. Entonces, esta cuestión de, del preregistro te obliga efectivamente a idear y a concentrarte y enfocarte en el mazo que vas a jugar y lo que te ayuda a ir depurando y optimizándolo de la mejor manera. Sí, totalmente. O sea, es un tema de
1: procesos y es el, el, la mejor forma de lograrlo, ¿no? O sea, no, justo como menciona Luis, no es así un capricho o que los quieran espiar o eso, o Esa es por, por el bien del, del tiempo, ¿no? O sea, es un tema de... ...de lo que lo hace más eficiente en tiempos... ...y pues bueno, eso respecto al torneo... ...la verdad que padre, me da mucho gusto que... ...esta temporada de torneos siga avanzando... ...y se sigan haciendo esfuerzos... ...de parte de la comunidad por asistir... ...y de parte de, pues, de los encargados... ...de por seguir organizando. ¿Qué otras noticias... ...tenemos amigos?
0: Sí, así tenemos un montón que no sabemos ni de cuál... ...no, pero pues ahora más bien tú, cuéntanos Oliver... ...porque tú fuiste el que nos diste tras bambalinas... ...ahí el notición. Ah, pues es que
1: resulta y resalta... ...que Renegade... Renegade Game Studios está haciendo ahí anuncios respecto a lo que va a pasar con, con su línea de juegos de rol que incluye a Vampire. Entonces, esto se, se, se alineó con un tweet que hizo Justin Achille en el que menciona que se iba a hablar pronto respecto a Hunter eh, the Reconning. Y Renegade, el, bueno, para cuando escuchen esto, ya pasó, porque es este siguiente viernes 5... Eh, no es cierto, viernes 4, ¿no? Sí, hoy es miércoles 2, 3...
2: Viernes 4, 4 sí. sí.
1: Viernes 4, sí, viernes 4. Viernes 4, eh, Renegade va a tener una conferencia digital en la cual va a hablar sobre el futuro de los juegos de rol y también va a estar presente ahí Justin Kill, Lo que nos habla un poco de que se va a hablar de Hunter, pero en una de esas escuchamos por ahí también un par de, de cositas extra, ¿no? Que estaría muy bueno saber qué sigue en la línea del tiempo del juego de rol, porque eventualmente lo sabemos, esto también impacta en el, en el contenido que se genera para Vampire y Eternal Entonces, eso a lo mejor así platicado no suena tan emocionante como cuando ya termina aplicándose y termina convirtiéndose eh, en algo que pasa en el juego, ¿no?
2: Claro. Este, bueno, también un saludo a Oscar que también eh, muy emocionado nos mandó este, la captura del tweet. O justamente mm. cuando hablaban de Hunter. Este, yo no sé, yo tengo dudas. Ustedes creen que llegue. ¿Otra expansión de imbuidos Hunters a a BTS.
0: Lamentablemente esa, yo esa, creo que sí Esa yo creo que es una pregunta Obligada que ahora que Logremos concertar otra entrevista con Hugh evidentemente lo vamos a hacer Y esperamos que conteste Que no
1: <risa> Desafortunadamente
0: Yo creo que por cómo se está Construyendo
1: el mundo de quinta Edición es viable que pase Y es viable por dos razones sí. Porque la segunda Inquisición en términos de Metaplot es muy importante. Es correcto. Entonces esta segunda Inquisición puede justo eso, impactar en el contenido que llegue al juego de cartas. Y el segundo punto es eh, la, que haya llegado un, un libro de quinta edición de Hunter antes que un libro de quinta edición de otros seres sobrenaturales, también habla del peso que existe para estos, para, para los cazadores en la construcción del universo actual. Entonces, todo esto puede terminar empujando una nueva expansión de cazadores.
0: Claro. Y pues lástima por la gente que estaba esperando Werewolf y por la gente que estaba esperando Mago, porque llevan muchísimo ¿Sí? más tiempo esperando la quinta edición. Ah, eso es muy llegó con todo y se les adelantó. Sí. Sí, sí,
1: sí, sí. Hunter se nos super adelantó, pero hay que ver cómo está construido porque, bueno, no quiero especular, eso, eso mejor que lo hagan en Juárez en by Night, pero la verdad es que sí está muy interesante que sea este el juego que llega después de Vampiro y no cualquier otro. Nos habla un poco de cómo es el, 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 el universo ¿no? actualmente.
2: Sí, claro. Y muchas cosas más. La verdad, sí, creo que va a ser un buen año para todo en general, para el World of Darkness, por así decirlo. Y esperemos que también seamos beneficiados de muchísimas cosas de esas que ha sido así a lo largo de, de, uh -huh. de la quinta edición, ¿no? Uh -huh. Ya vimos muchísimos uh -huh. y hemos tenido mucho de eso acá. Entonces, vamos sí, a ver, bien. ¿no? La expectativa que genera esto y, y qué nos van a dar si es que nos piensan dar algo de esto, ¿no? Y que, bueno, a ver qué pasa.
3: A ver, de manera, a manera de, de recapitular. Ben, estaríamos hablando, corrígeme ahora si me, si no estoy en el orden, pero lo siguiente que tendríamos que ver en teoría serían nosotros en Betes, eh, serían eh, los independientes, es decir, Simis, Salubris y Rapnos, después Mano Negra y después Hunters. en de, de, La caída de Londres antes. Ah, caída, claro, es que es primero, ¿no? Caída de Londres, primero, ¿no? Sí
1: es Fall of London, luego ya veríamos, no, no recuerdo exactamente si el compendio para para donde venían los ramnos los Alubri, uh -huh. y, sí, y los sí, sí. salió antes que la caída de Londres pero es, es una u otra antes, entonces
0: No, es, es primero Fall of London luego el sí. compendio, y luego Sabbath
1: Ah, ya, ok, ok, pues sí justo así, justo así, y luego ya veríamos Hunter, y luego ver qué más pasa, porque la verdad de las cosas es que también por ahí todavía haría falta ver, por ejemplo, de no, con el culto de los dioses. Ah, los sí, Entonces, Ekata también faltaría verlo.
2: Claro, claro, claro.
1: Entonces, sí. ahí hay mucho contenido. Y antes de, de dar otra noticia que es especialmente importante, me gustaría re mencionar así brevemente, ya que estamos en el territorio de, de lo que no es necesariamente juegos de, de bueno, eh, Bumper de Eternal Struggle, sino lo que está alrededor. Eh, acaban de anunciar eh, que este año sí va a haber Mega XP en la Ciudad de México. Mega XP es este evento de juegos de rol, de juegos de TCG y de juegos de, de mesa que pasa en la Ciudad de México y que conjunta a, a todo lo, lo que constituye el hobby. ¿no? O sea, van los fans, van las tiendas, van los desarrolladores, los generadores de contenido, las editoriales. Entonces, estamos contentos porque pues desde el 2020... No vimos, eh, desde el 2020 no tenemos una edición de... Eh, en de vivo, la MXP, o sea. ¿no? Entonces, con un poco de buena suerte además logramos hacernos de un espacio ahí, como en algún momento pasó, ¿no es así, Carlos?
2: Claro, justamente antes del que empezar esto de que empezara este asunto de la pandemia, y lo que todos ya conocemos, tuvimos un torneo ahí, que de hecho lo ganó aquí, le que le mando un saludo, pero la verdad, muy buena organización, muy o sea, todo, todo de 10. Entonces esperemos que independientemente que todo se lleve a cabo de la manera usual, como ellos acostumbran, y es una gran noticia cuando lo anunciaron, sí fue así, como, oh, qué bien, ¿no? ya necesitábamos algo de esto, porque la sí. verdad, sí, son cosas que se anhelan. ¿no?
1: Y además se mueven de lucación, ¿no? eh, ya no va a ser en el centro de convenciones de reforma, donde ha, había sido... En todas sus ediciones, esta vez va a pasar en World Trade Center uh -huh. Lo cual de repente nos habla de espacios más grandes Entonces también eso podría beneficiar al resultado del evento
2: Exactamente
1: Újole,
3: yo, yo creo que ese es un volado, ¿eh, Oliver No sé. En cuestión de espacios Digo, ya evidentemente el público decidirá y tendrá la última palabra ¿no? Pero mm, a, eh, hemos visto que varios eventos que cambian sus locaciones tradicionales Luego les pega, ¿eh?
1: Bueno, eso es real. También es, eh, creo que era un poco más céntrico el lugar en el que lo hacían antes, el centro de convenciones ahí de reforma, creo que era más céntrico, pero pues, digo, ahí sí ya es un poco hacer, eh, o sea, ver al futuro, ¿no? A ver qué pasa, a ver cómo resulta. Yo estoy muy, pos muy optimista y muy positivo con el simple hecho de que hayan regresado, ¿no? Porque es un uh -huh. esfuerzo importante.
2: Que será en junio, ¿no? Si no mal recuerdo, no recuerdo los días exactos, pero en
3: junio. 13, 14 y 15, ¿no? Creo, me parece. No estoy seguro. 13, pero, pero, pero. 14 y 15.
1: Es uh -huh. correcto, 13, 14 y 15. Y pues ahí estaremos avisando si nos encontramos. Yo voy sí o sí, pero de todos modos estaría bueno ahí organizar algo para que la gente conozca el juego y para las
3: personas que ya lo conocen,
1: pues ver cómo podemos tener ahí un evento para ellos.
3: Exacto. Y ahora sí, Lalo, tú querías contarnos una noticia también. Aprovechando precisamente la cuestión de, del mes de junio, junio va a ser muy interesante. Bueno, como este, ya Luis había, nos había hecho eh, extensivo el mensaje que nos hicieron llegar nuestros amigos del otro lado del charco, la comunidad de jugadores españoles de, de BTS, para hacernos la invitación de acompañar al torneo nacional de español Que se jugará en la ciudad de Zaragoza, España el, en el mes de junio Entonces ya entre pláticas y, y comentarios de to entre toda la comunidad Estábamos, estábamos eh, viendo la, las posibilidades de, de, de asistir, ¿no? Entonces, particularmente a mí sí me interesó mucho, estoy tratando de convencer a algunos a ver si alguien se anima, pero particularmente yo sí tengo la intención de ir, así que estoy eh, preparando, planeando muchas cosas, y entre esas cosas viene lo que hemos, lo que he llamado la una campaña de... Recaudación de fondos Porque ustedes sabrán Que pues, ir al otro lado Del charco no es barato Se llama De, de México a España Cruzada Zaragoza En el que La tradición Sabbat, Así vamos a Tratar de ir a Reclamar dominios Al otro lado Del, del, del mar ¿no? este, Esta es una campaña Que más o menos Vamos a estar eh, trabajando Y además voy a hacer Algunas actividades Y eventos que igualmente voy a estar subiendo en redes sociales para que ustedes los conozcan, compartan y pues nos apoyen en esta actividad. Estoy tratando de convencer a Luis a ver si se anima. Este Carlos dice que por cuestiones de trabajo va a ser complicado y bueno creo que la agenda de Oliver también de por sí ya es bastante complicada. Aunque igual si hacemos podemos Además, hacer una la
1: vacunada también eso.
3: Ah sí sí.
1: El tema de la vacuna también es un tema entonces por eso. Pero ahí habría que checar habría que checar.
3: Pero, ¿qué? O, o, ah, bueno, eso, bueno, ya después de platicar, pero ahorita me surgió Ok, ok, bueno, este, ya lo platicamos después, ¿no? ¿Qué más, qué más, qué más? ¿Algo que, se me, ¿Algo que se me vaya?
1: Pues creo que no, amigo, pero igual vamos a estar ahí haciendo reminders para que apoyen a Lalo, porque la verdad es que creo que estaría bien padre tener representación de México allá, y, y digo, a lo mejor no, no, es, no es lo mismo, pues, gastarte o conseguir todo el dinero para un vuelo, para todo lo que significa estar allá. Pero igual es mucho más fácil apoyar ¿no? a otra persona y que vaya como como nuestro abanderado. entonces e -y, y además, pues estaría padre porque seguramente eh, va a regresar con un montón de contenido y con un montón de historias que nos va a compartir. Aquí. Entonces, pues aquí arranca oficialmente eh, la campaña de Lalo para fondearse. Ahí les vamos a estar dejando eventualmente los links para que puedan eh, conocer la, la campaña y puedan, si les interesa y si están en sus manos, pues colaborar.
3: Claro. Sí, lo que sí. Vamos a hacer transmisiones. Corre... No, y la verdad es que sí, este va a ser de Tracon conocer a todos a todos esos jugadores que los cono conocemos vía virtual ya estar en presión va a ser bien interesante, o sea así así ya yo sí estoy apuntado para ir así que cuídense y prepárense
1: ah. no está bien padre porque creo que cuando uno se se dice si sí voy ya los caminos abren no entonces estoy muy emocionado de que estés tan decidido porque suena a que sí o sí va a pasar y además es un torneo bien grande, ¿no? Entonces justo vas a conocer a un montón de personas, y en una de esas van incluso ilustradores, entonces eso suena bien, bien, bien padre y me emociona casi tanto como si yo mismo estuviera organizándome para
3: ir. Visualizaron también eso y A lo mejor eso va por, eh, va, vamos a poder tener Algunas sorpresas para todos nuestros switches Aquí de Masterface, eso también es Una parte que estoy pensando De, de, este, de, este, de este viaje, entonces Que podamos armarlo y traerles por ahí Algunos regalos y obsequios Ya ya Oliver y todos los demás se cargarán De ver las dinámicas y todo eso, pero para echarle ¿no?
1: Sí, y también lo, me gustaría Revisar cómo es el tema De la cooperación, porque en una de esas Si, si es un poco como en Kickstarter A lo mejor podríamos ofrecerles tenido especial a las personas que te colaboren, ¿no? Entonces vamos a revisar eso, a lo mejor podríamos hacerles unas ilustraciones como las que hicimos eventualmente para, bueno, como las que hicimos para nosotros mismos cuando teníamos esa, ese cover en redes sociales, ¿recuerdan? La de las tarjetas. Claro. O incluso a utilizar los, sí, claro. eh, pues este mismo medio, ¿no? A lo mejor alguien que te coopere con cierta cantidad, también podríamos hacer un invitado en, en el programa.
3: Correcto. Pero bueno,
1: ahí vamos viendo, ahí vamos viendo, que hay tiempo. Y creo que con eso iríamos terminando la sección de noticias, ¿no es así, chicos? ¿O estoy dejando algo de fuera? Ah, este año no me ha pasado, ¿eh? Ya está siento que, que no soy yo mismo.
0: Perdiste costumbre, es que como no hemos tenido noticias, pues tampoco sí. te has brincado muchas. Claro. Sí, sí, no, sí. por hoy. Entre por que hoy no me que he brincado terminamos. y que no he
1: dicho, hazme el rechingado, favor, me siento fuera de mí.
2: Exactamente. Pues creo que no, creo que ya estamos ahí.
3: Ah, nada más, este, bueno, no, ya para cuando escuchen esto ya se habrá cerrado la preventa, ¿verdad, este
0: Luis? Sí, 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 sí. Ahí sí tuvimos como este desfase temporal que, que luego no ayuda mucho del podcast porque tuvimos ahí preventa de restock y todo. Pero, pues bueno, de, to, de todos modos, eh, no, no hay como, pues bueno, sí, no, no, no sé qué tanto anunciaremos, traeremos cosas y ya veremos todo lo que habrá en stock, pero pues sí podemos anunciar que, eh, que ha sido un... Un éxito en la cuestión de la preventa y me da a mí por lo menos mucho gusto ver que hay mucha gente que está saliendo de Torpor, que está ahí animada por, por actualizarse, por conseguir de los nuevos mazos, de las nuevas cartas, etcétera, Como nuevos jugadores que le están entrando ahí con sus preciosas cajas de quinta.
2: Claro, esperemos que esta vez sí haya cuyen para México.
0: Uf, hay que, hay que cruzar los dedos porque mm. no sabemos eso todavía. <risa> Mira, si no voy a tener que
3: cruzar el océano para ir por ellas, fíjate. Así Híjole. es, exactamente. Qué perro estrés, pero
1: esperemos que sí, esperemos que porque es un gran vampiro. Exacto. Y estoy harto que Oscar nos lo restringe en la cara,
2: entonces
1: <ríe> aquí le mandamos un saludo. Pues yo creo que con eso ahora sí vamos terminando la sección de noticias, vámonos brevemente a la sección de Vampire Data y van a ya empezar a hablar sobre Masters.
3: Hola que tal amigos Metusela, yo soy Eduardo Garcial, de Counter Manager de Betes México y parte del equipo de Masterface. Quiero invitarlos a que me acompañen a vivir una experiencia al otro lado del mundo. Estamos invitados al campeonato nacional de Betes en España y para hacerlo posible los invito a conocer mi campaña que se encuentra en la plataforma donadora.org con el nombre de Cruzada Zaragoza. Conozcan las recompensas para los que nos apoyen en esta cruzada. De antemano, muchas gracias y espero que nos
1: acompañe. Hoy les tengo de nuevo un dato no relacionado con la cripta, sino con la librería. Y esta vez yo creo que sí los voy a agarrar ahí eh, de sorpresa porque es una pregunta que estoy que seguro que no, no van a responder fácilmente. ¿Cuál es la carta de librería sin contar las que vienen marcadas como X que es más cara en términos de pool. ¿Cuánto creen que cuesta? ¿Cuál sí es? Sé. ¿Sí sabes? Oh, sí a ver, a ver.
0: Eh, es el una pool, carta que, pool, cuesta, ¿eh? que cuesta seis de pool y es el last stand.
1: Ok, sí, es correcto. Last sí, sí, stand. Sí, sí. Solo que estás dejando de fuera otra porque hay dos que cuestan seis.
2: Ah, caray, yo tampoco me acuerdo del otro. De las ah, stand okay. sí Ahí me sí me
0: agarraste en curva. Yo nada más ¿Eh? me acordaba de una.
1: Miren, les leo le, le last Esto, de cierto, es que el last stand. cierto, es
0: el león, es el león. Ay, sí, mira,
1: yo pensé que los iba a agarrar en curva y ¿eh? Que no, que no lo iban ah, a tener claro. tan presente Pero sí, efectivamente Ah, ah yeah, de libre, claro, sí Es el Remnant of the Endless Storm Que es un aliado hombre-lobo Con cinco de vidas, uno de fuerza, cero de bleed Requiere un magaji, que tiene más uno de fuerza Por cada vida que tiene en sí mismo Cualquier minion eh, Puede entrar en combate con cualquier minion Como una de action, Y eh, cualquier efecto que hace Dos daños eh, que haga más de dos daños, perdón, al Remenant, ignora el exceso. Si el remenante tiene cuatro o menos vidas, durante tu Unlock Face gana una vida. Y el Last Stand, que es muchísimo más complicado, y que es un, hay una novela corta, y nos da, nos da pie para el tema de esta semana porque este es un máster. Sí. Entonces ahí les va. Este es un máster único. Pone esta carta en juego. Cuando cualquier otro Matusalea es austeado, es decir, que sale del juego, el turno, ter, el turno actual termina. Después de que la acción eh, sea concluida, si hay alguna, y esta carta se quema. El depredador del Matusalea que ha sido austeado, si más de uno fue austeado, se va clockwise eh, para resolver, toma el siguiente turno. Es decir, que si se pone en juego y yo tengo, mato a alguien con un bleed y es mi primera acción, se acabaría en ese
0: momento eh, que, mi turno. Que incluso, ¿no? ¿sabes qué? Yo creo que yo te diría que si quieres, podemos dejarla ahí en el comentario, porque esa carta. La vamos a mencionar, o sea, esa carta yo, yo me voy a asegurar de que sí o sí la vamos a hablar en algún capítulo de estos que vienen de la serie de master Yo también,
1: estoy, estoy seguro que en algún momento esa carta sale, entonces nada más la dejamos ahí, no la comentemos demasiado, pero es, es real. Hay dos cartas que cuestan seis pools y que vienen marcadas como las cartas más caras, sin contar las que de repente pueden costar X, ¿no? Entonces serían bueno. estas dos y ya con esto estamos listos para ahora sí hablar sobre las cartas de master
0: ¿Quieres saber más sobre Vampire the Masquerade? Escucha Juárez by Night del Círculo Interno y descubre todo lo que tiene World of Darkness. Disponible en Spotify y otras plataformas.
1: Ahora, no podemos decir qué significa un master en el juego de rol, porque no, no, o sea, creo que tendríamos que hablar una por una, porque hay algunas que sí vienen del juego de rol, hay otras que no. Pero lo que podríamos decir es lo que significa en el juego de, de cartas, ¿no? Esta, esta fase de master, lo que significa es algo que... Tú, como el Matus alea estás haciendo es cuando tú estás moviendo tus tus contactos cuando estás generando recursos cuando estás haciendo algo específico pero tú o sea sería como lo que tú como jugador podrías jugar independientemente de los minions que tengas no bueno obviamente hay más que requieren ciertos clanes o ciertas capacidades o etc 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 pero lo que estamos viendo es al martusalea ejercer su influencia en el juego de alguna manera Claro. No. Y ya creo que con eso, porque realmente no hay mucho Lor que decir, ya podríamos. Eh, bueno, yo, yo
0: sí tengo, yo sí tengo rápido una pregunta de, de Lor. Por supuesto. ¿Cuál es, cuál es como que la, la edad que tienes que tener? O sea, ¿cuánto tiempo tienes que haber vivido para ser considerado Matusalén?
1: Mm, mira, según yo, no me hagas mucho caso, Matusalén eres. Eh, bueno, lo estoy revisando mientras platicamos, ¿eh? Pero Matusalén. Eh, Significa que eh, sería como el, el grado después de un antediluviano, es decir, que al, en términos de generación son de la cuarta generación, o sea, son vampiros muy, muy, muy muy ridículamente viejos, pero también en algún punto se cambió el tema de las generaciones sin, por el tiempo que llevan vivos, entonces tendrías que llevar vivo mucho tiempo y es justamente lo que estoy revisando en este momento, porque... No tengo claro cuánto tiempo, entonces no sé si Carlos o Lalo le suena
2: esto Tampoco recuerdo el tiempo, o sea, sí sé que son vampiros de, como dices tú, de cuarta generación Pero no, o sea, en años, cuántos miles de años algo así, no, no me viene a la mente, ¿no? Pero hablando del contexto del juego de cartas, pues va muy de la mano, ¿no? O sea, supuestamente tú dentro del juego, por eso eres un no eres un vampiro legendario que influencias a otros vampiros a que hagan lo que tú quieres, ¿no? Entonces estas cartas como que te dan cierta influencia que solo tú por esa edad o por ese poder puedes jugar, ¿no? Entonces yo así lo entiendo en el contexto del juego de Betes, ¿no? Entonces hay ciertas cosas que a lo mejor como ciertas cartas que hablaremos que su vampiro por ser así no puede. Pero tú intervienes, ¿no? Para que se resuelvan ciertas cosas o para ayudar a tus siervos a hacer ciertas cosas.
1: Es correcto. Y Entonces,
3: pues, en... Lalo, por favor sí, fíjate que en algún momento eh, eh, hablando también de, de esto, porque en algún momento quisimos jugar los, un formato ahí con los este este con los fundadores de los clanes y todo pero bueno, si vemos en términos cronológicos estaríamos hablando que los, los Metusela tendrían que andar a, alrededor entre los 6000 mil entre seis mil y ocho mil años o sea, para para poder decir, digamos, teniendo como que esa relación con lo que se plantea en el juego, ¿no? Porque los vampiros más mayores tenemos, los, o sea, los Capacidad 11, pues estamos hablando que son alrededor de, pues sí, ¿no? Como de mil, 6.000, mil años, ¿no? Más o menos aproximadamente.
1: Sí, o sea, la verdad es que en términos numéricos no, me lo, no lo tengo tan claro, sinceramente, no lo tengo tan, tan, tan claro. Pero um, sí debería de estar alrededor de los números que dice, que dice um, Lalo, pero sí o sea, tendría que ser como, mucho, mucho tiempo.
3: Por ejemplo, de Mitras, por ejemplo, estamos hablando de los cultos babilónicos, o sea, eso uh -huh. más o menos, sí son como de los 6000 de los seis años, o sea, o sea, échale ahí nada más como que cuentas, ¿no? Pensando que precisamente eran los inicios y los orígenes de la civilización, ¿no? Ahí todavía, uh -huh. sí, más o menos, yo creo que sí. Sí, sí, ¿Qué? sí.
1: Ay, perdón, alguien iba a decir algo y creo que lo interrumpí.
3: No, 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 no. no, no
1: fue, entonces fue mi eco, perdón. Pues sí, porque además en, 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 en Vampire Wiki, que es justamente donde estoy revisando, no puedo encontrar eh, tal cual el, el rango de, de tiempos, ¿no? Pero me llevo la pregunta para la semana que viene y se la super investigo y ya les digo qué dicen los libros específicamente sobre los matos alias. Perfecto. Y ahora sí, Luis, cuéntanos, platícanos. ¿Cómo vamos a abordar el tema esta semana?
0: Uf, pues el tema de esta semana y de las probablemente siguientes dos o, o depende cómo vayamos hasta tres semanas, pues va a ser revisar las, las máster del juego conforme, apare o sea, básicamente como su radio de aparición en los mazos, ¿no? Pensando que las que más aparecen son no solamente las mejores, sino también las más flexibles y que por algo, o sea, vamos a intentar sacarle todo el jugo de por qué es que están ahí. Suena
1: muy bien. Suena muy bien porque además me parece que eh, la frecuencia sí es una manera de medir algo en las cartas, ¿no? Utilidad, flexibilidad, potencia, contundencia, ¿no?
2: Claro. Uh -huh. Y bueno, antes de continuar, como dice Luis, a lo mejor hay unas cartas que dicen, no, este es muy top, pero estamos basándonos en cartas que son generales, ¿no? Que puede llevar tanto un mazo de Bleed, un mazo Windy, o sea, en general cualquier mazo. Ya después hablaremos en otros capítulos De cartas especializadas para ciertos Mazos, ¿no? Entonces ahorita vamos a hablar en cartas que dices, esta Entra en cualquiera
1: Sí, que creo que eso es muy, muy importante decir Amigo, que esta fue un poco la metodología A través de la cual hicimos la lista Cabe mencionar que somos seres humanos Y a pesar de que Luis es buenazo Haciendo lo que hace, a lo mejor se nos da alguna Pero siempre pueden dejarlo Ustedes en los comentarios Vamos a dejar ahí en, en Spotify La pregunta de ¿Qué carta de máster consideran ustedes que es un must? O sea, que es así súper útil, cumpliendo con estos requisitos, que es lo que estábamos mencionando, Carlos, ¿no? Que es una carta que bien podrías llevar en cualquier construcción de deck y va a, a funcionar.
0: Exactamente. Correcto. Y sobre todo, ¿sabes qué? Ya ahorita que lo mencionas, sí, pues, ver que, que la comunidad, sobre todo, se anime a participar y a comentarnos cosas, ¿no? Porque yo creo que este va a ser un tema que puede ser bastante complicado claro. en ese sentido que muchas veces, ya sea por, por el mismo, digamos, metajuego que nosotros tenemos o cosas por el estilo, pues vemos un cierto tipo de cartas más seguido que otras o reconocemos un cierto poder en ciertas cartas que a lo mejor alguien más en otro en otro ambiente no le va tan bien o, o yo qué sé, ¿no? Entonces que, que se animen a comentar todo lo que quiera comentar acerca de las Master y que se arme una buena conversación alrededor de este tema que es pues, como muy abierto en ese sentido, ¿no?
1: Sí, además creo que también lo vamos a impulsar a través de contenido porque si bien el, el podcast llega a muchas personas y estamos muy contentos de ello, creo que también de repente los espacios para, para platicar alrededor del tema del podcast están medio limitados, entonces abriremos a lo mejor hay algunos espacios a través de post o a través de algo, de los widgets de, a lo mejor de, de Instagram, van a también escuchar lo que ustedes opinan y
0: justo cumplir con lo que está mencionando Luis. Pues Empezó perfecto. A sí, entonces vámonos arrancando, ¿no? Eh, pues estas, la verdad es que no, no tenemos ahí un, un orden específico más allá de ya la selección que ya hicimos. Así que vamos a irnos por, eh, por orden alfabético con las que ya tenemos aquí seleccionadas. Entonces, bueno, la primera de ellas es una carta que se ha puesto muy de moda ahora en los. Al menos yo la he visto mucho en últimamente y me ha dolido mucho, que es lo peor, que es el Anarch Troublemaker. Esta es una Master que no cuesta absolutamente nada, es única, y lo que haces es que tú la pones en juego y ahí se va a quedar. Durante tu Unlock face, tú tienes la posibilidad de girar la carta y ceder su control a tu presa para hacer una de dos cosas. O girarle hasta dos vampiros, o eh, quemarle un equipo que tenga cualquiera de sus minions. ¿Cómo la ven? Mm, buena carta, ¿no?
2: O sea, bueno, no, yo sí no, la uso. Uh -huh. Yo Sí lo uso sí, sí sí. O sea,
0: aquí mira vamos, o sea, aquí Carlos es el primero que tiene que empezar a soltarse porque él fue, él fue el que le argumentó un montón para que esta carta así se quedara en esta lista.
2: Esta carta la puedes usar, de, o sea la pones en juego no es como el, el que ya hablaremos en un futuro el Pentex, uh -huh. el tan afamado Pentex. Es una carta que te va a permitir girar dos vampiros o te va a permitir destruir un equipo. Si hablamos por ejemplo de una Talbot Chainsaw, que es una carta que te va y te rochea o un ojo de Casimel, pues te estás quitando un roger o te estás quitando un problema de encima. Pero esta carta puede ser un buen finisher. Muchas veces se quedan destapados para bloquearte. Si los giras, pues estás muerto prácticamente. Y no solamente para eso, hay muchas cartas que si estás tapiando te pueden bloquear. O cositas así. O sea, a mí se me hace muy versátil. Es una carta que no se te atora en mano. puede ir en, en, en mazos de bleed, mazos de votos, mazos de... Hasta inclusive de bloqueo que quieres tapear al otro por X o Y razón. Entonces esta carta te sirve en todos los arquetipos. Yo por eso argumenté bastante para que entrara. Porque yo creo que en un 80% de mis mansos llevo una al menos. Independientemente en qué, el, en qué es el arquetipo del mazo que use.
0: Fíjate que eso, eso está bien interesante porque yo si hubiera sido... ...hace, ¿qué te digo?, unos tres meses... ...yo hubiera argumentado todo para que para que no estuviera... ...pero después de que me la han jugado ya en distintos modos... ...en distintos mazos y que me ha dolido tanto... ...la verdad es que yo sí quedé totalmente del lado de Carlos... ...porque la onda de esta carta es que como, como dices... ...o sea, finalmente, como le estás girando al minion... ...no solamente es que ya no te pueda bloquear... ...sino es que, pues, ya no tan fácil te tira un delaying... ...ya no tan fácil te va a tirar una redirección... Etcétera, etcétera, ¿no? O sea, cuando tú le estás denegando esa posibilidad a tu presa, me ha tocado ver incluso que alguien utiliza el Troublemaker para denegarle a alguien el uso de del Kog, que se quedó ahí enderezado hasta el final del turno de su de su predador, y toma, se lo gira y entonces ya no puedes usar Kog y cosas, o sea, al final el Lenar Troublemaker tiene mucho esa flexibilidad. Claro. Y también como como en algún momento le escuché a, ya ni siquiera me acuerdo en dónde, a qué, a qué charla o a qué creador de contenido también escuchamos esto... Que se vuelve una carta también muy táctica, ¿no? Y que no necesariamente tienes que esperar a sacarle el valor propiamente tú frente a tu presa. Hay veces que querrás acelerar un montón el, el que vaya ciclando para terminar quemando un equipo que a lo mejor está en tu metapredador o en tu mismo predador, ¿no? Y es, es una cosa que sí tienes que ir negociando ahí con la mesa y que puede tornarse en una pequeña joya y una pequeña bala de plata muy táctica para la mesa en general.
1: Yo estoy de acuerdo. O sea, sinceramente, yo fui de los que dijeron que a lo mejor no, no estaría en la lista el día de hoy, sino en la que sigue. Pero sí, sí tengo que admitir la contundencia de la carta. O sea, creo que girar a dos vampiros, como lo menciona Carlos, hasta dos vampiros es muy fuerte. Porque si los está enderezado si los está dejando enderezados es por algo. O sea, a lo mejor también puede jugar ahí un poco a, a provocar y que la use y tomar control de ella. Pero es mucho arriesgo, ¿no? O sea, y además es mucho sacrificio no actuar o... o preferir hacer eso en razón de una carta que hacer lo que tendría que hacer tu deck, por lo tanto eh, yo también he visto que, que girar a un vamp es más no girar a los dos, girar a uno solo de repente puede ser decisivo, pero lo que es devastador es destruir una pieza de, de equipo, porque si bien lo de girar a los vampiros es sumamente táctico, destruir una pieza de equipo como menciona Luis es algo que puede arruinar la estrategia a largo plazo de un deck, claro porque como hemos mencionado en el pasado, si tú llevas un equipo, es porque lo usas. A lo mejor hay equipos que de repente se sienten como más un deck de pistolas, pues a lo mejor perder una pistola, pues ya perdiste el pool que pagaste y, y te atrasa un poco. Pero como menciona Carlos, perder un ojo de jacimel, perder un tal talbot, perder uno de esos equipos que te da una disciplina en superior. Suena a que estás arruinando en gran medida la estrategia integral del deck. Y es ahí donde de repente se siente todavía más violenta, porque, repito, si bien girar dos vampiros es malo, Destruir la estrategia a largo plazo es peor.
2: Justamente. Creo que eso es, es una Totalmente. carta versátil en esas dos opciones que mencionas, porque muchos mazos, como tú bien dices, dependen de ciertos equipos. O sí, sea, justamente y dándole la torre a esos. Me tocó verlo otra vez que estábamos jugando, más atraía la, la sierra de Talbot, el predador se la quema y su mazo ya no hizo nada, porque uh -huh, solo uh -huh. lleva una sierra y con esa sierra va y rochea entonces sin eso su mazo ya no funcionó, entonces uh -huh. te habla del poder Exacto. que
0: puede tener esto, ¿no? uh -huh. Así es, así es. Y pues eso, ¿no? O sea, ya. Y yo lo. Eh, o sea, está bien que la mencionemos aquí todo porque lo más común es verla justo como viene metida en el, en el mazo preconstruido, ¿no? Lo metes en un Ventrue que sabes que va a sangrar uh -huh. de seis y que no va a alcanzar más que uno de sigilo, y entonces esta va a ser una amenaza todo el tiempo, ¿no? No importa si es en el turno uno o, o cuando te vaya a matar. Uh -huh. Pero pero yo creo que sí es una carta que merece el probarse en otros arquetipos fuera de, fuera de estos Power Blitz sin sigilo Y ver cómo va funcionando porque yo creo que va a dar más de una sorpresa
1: uh -huh. Sí, 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 yo también estoy de acuerdo que, que puede justo dar sorpresas ¿no? Y lo, lo interesante es que tú como el portador de la carta por ejemplo, en ese, eso que acabas de decir respecto a los ventrullos, ellos van medio blindados, porque muy probablemente van a actuar, 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 y van a quedarse girados, y van a enderezarse a través de, de ese contradicho. Entonces, si se quedan enderezados es porque en serie ya están en aprietos y se están exponiendo a su propia carta, pero regularmente tú vas blindado contra tu propia carta, o al menos así debería de estar visualizado porque eventualmente te la pueden jugar a ti.
0: Así es, así es. Y pues bueno, vamos con la que sigue.
1: Vamos con la que sigue. Que es de acuerdo. El Ah, no, espera.
0: Mira, Lalo, Lalo ahí no también está de acuerdo que, con que. ¿Lalo
1: no? No, Lalo no está de acuerdo.
0: No. Dice que... A ver, Lalo. A ver, no. ver aviéntate oh. el round. Su objeción.
3: Digo, o sea, evidentemente ya ustedes expusieron las, las virtudes de la carta, que no voy a negar, efectivamente. Eso. eso pero el, yo, o por ejemplo, como bien dice Carlos, él lleva casi todos sus mazos. Se puede decir que si yo llevo una en mis mazos, o sea... El, en to, una o dos, en, en algunos mazos, efectivamente de cierto arquetipo específico, eh, no la siento, vaya, pero creo que hay, este, yo no la siento tan tan top, 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 pero, o sea, preferiría, o sea, hay cartas que vamos a ver más adelante que sin dudarlo, efectivamente, preferiría antes de meter a un, a un buscador de problemas. Entonces, claro. supongo que tiene que ver es que
0: con... Sí preferencia, cada quien. Sí, yo creo que eso es cierto, o sea, porque es, es cierto que tiene una, un aspecto de corner case, que es que hay que girar a, a, al, al vampiro, ¿no? Y, y hay sabemos que hay varios arquetipos que, que no dependen de quedarse enderezado, ¿no? O sea, uh -huh. te toca una Elena enfrente y tu Anarch Troublemaker sirve para dos cosas. Uh -huh. Pero, pues bueno, sí, más allá de las preferencias, vamos a dejar ese round para que al final lo decida la gente que nos está escuchando y que vean qué tanto les gusta o no. Bueno, pero también pues bueno. ahí,
1: digo, solamente antes de avanzar. Se aferra. <ríe> Se me aferro. Pero es que sabes qué? que también, digo, para hacer el punto, de, no solo de esta carta, sino de todo. no, O sea, no hay cartas que te vayan a funcionar el 100% de las veces. ¿no? Ninguna te puede funcionar el 100% de las veces. Entonces, claro. eso, eso, digo, no es como para contrapuntar el, 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 lo que dice el halo, pero también es como para que tengamos claro que por muy tops que sean las cartas, bueno... Salvo una, que creo que esa te va a funcionar el 100% de las veces, que es Dreams of Things. Eh, creo que es muy complicado que todas te funcionen en absolutamente todos los escenarios. Ya, solo decir es. punto.
0: Estoy de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo. Muy bien. Entonces,
1: vamos. ¿Cómo Lalo? Perdón.
2: Le hicimos a la Troublemaker, por eso no pudo hablar. Sí, 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 sí. ya lo sí le Destruimos girar. su
3: micrófono.
0: <risa> o su helicóptero, no sé, pero algo Es un y complot, es un complot. Ok, entonces ahora no, sí, no. vamos a la que sigue. Ese la que sigue el es el uh -huh. Archon Investigation, una carta muy legendaria, pero ahí les va. El Archon Investigation es una Master que juegas fuera de turno. Uh -huh. O sea, se, o sea eso, eso nada más hay que aclararlo porque de pronto Esto puede llegar a confusión. Que el fuera de turno es una cosa que sí te obliga a que tiene que ser el turno de alguien más. No nada más se refiere a que se puede jugar fuera de la fase de Master. Exacto. ¿no? O sea, eso, eso que quede muy claro. A menos que la carta especifique otra cosa, es así. Ahora sí. Cuesta 3 de pool y dice, solamente es utilizable cuando un minion está intentando blidearte a ti por una cantidad que es de 4 o más. Y ese minion se quema. La acción no es exitosa. O sea, básicamente tú vas a reducir el bleed en por lo menos uno y además va a arder el vampiro que lo intentó. Ajá. Antes de decir cualquier cosa, aquí voy a cederle la palabra a Oliver porque yo recuerdo que hace dos semanas, o hace, antes de que fuera el torneo tiró pestes y dijo, no, es que la carta yo no sé por qué metes ese lugar de una redirección y no sé qué, entonces vamos a escuchar qué tiene que decir.
1: Ah, ya no me acuerdo, que te, ya no me acuerdo, bueno, a ver,
0: tú estabas llevando, no me acuerdo de qué era tu Sí, no, no me pero, acuerdo, o sea, pero no me acuerdo no, cómo, cómo salió el punto, pero yo sí lo único que recuerdo es que lo que decía Oliver era que ¿por qué quieres pagar 3 de pool para quemar a un vampiro por un blitz de 6 si puedes redirigir ese blitz de 6 y hacer que el de adelante se lo coma? Ah, pues justo eso. O sea, yo entiendo que el
1: poder de quemar a un vampiro, ¿no? Entiendo, pero si tienes la posibilidad de redirigir, ¿qué haces? ¿Qué prefieres hacer?
2: Ah, claro. Yo estamos, prefiero redirigir. Estamos hablando si tienes la posibilidad de dirigir, ¿sabes? si tienes el... justo o sea, si tu mazo está armado como el de Ginés con 20, 20 de flexión, dices, no, pues, para que lo quemo, lo uso para uh -huh, que yo exacto. gane, ¿no? Pero yo creo sí, que en exacto. el contexto de que todo no todo mundo juega con tantos de dedication, de, 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 quemar un vampiro... No, y
1: además no todos tienen la posibilidad de... O sea, mi punto con esto, solamente para para no sonar a que estoy loco, ya que soy ahí como un profeta loco gritando en la calle que no juegue en Arkham Investigation, es que es muy contextual entonces si tengo la posibilidad de redirigir un Bleed de 6, lo redirijo. Pero si estoy jugando con las hijas de la cacofonía, lo quemo, ¿no? Porque no tengo posibilidad de redirigir. O sea, si tienes la posibilidad de redirigirlo, yo sí preferiría meter Redirections en vez de un arco. Claro. Eventualmente, a lo mejor ya al final del juego, los Redirections se te van a atorar y preferirías haberlo quemado. Pero si ya te hizo el juego, pues adelante, ¿no? Bueno, ese es mi punto, no sé ustedes qué opinan. Claro,
0: mira, yo, yo lo veo así, es que... Sí es cierto que el Arcon, no sé cómo se jugaba antes, eso totalmente lo desconozco, pero sí me queda claro que a día de hoy, básicamente la regla es como que si puedes deflectar, deflectas, o sea, si tienes Auspex o, eh, o Dominate, o en el caso de ya muy actualmente eres varón, entonces no metes Arcon. Si no tienes ninguna de esas características, entonces metes el Arcon, ¿ok? Pero yo sí creo, a pesar de que yo no lo llevo en todos mis mazos, yo sí creo que un Arcon Investigation está bien. Porque hay vampiros que prefieres quemar a la primera uh -huh. a, a estarlo redirigiendo. A soportarlos. No, exactamente. O sea, yo veo <ríe> un Unamed atrás y yo lo quemo, pero a la primera. O sea, no importa que tenga tres de en la mano, yo lo quemo a la primera que pueda quemar a lo Unamed. Claro. No hay más. No
1: sé. Digo, o sea, sí. sí o sea, no, sea, es que, es, es ¿sabes que que... O sea,
0: <ríe> Sobre todo porque vampiros como ese, y menciona a lo Unamed, porque es un vampiro que nunca lo vas a ver. Y, o sea, muy rara vez lo vas a ver bloqueando. Nunca va a hacer nada hacia atrás y va a estar simplemente expensas de eso.
1: Pero si ya tengo los tres redirections y sé que su
0: deca hace eso, lo redirijo otra vez y lo que. No, 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 no yo no. O sea, porque yo sé que, tan, que, que, que lo neymed me va a sacar tres hordas y que voy a querer deflectar cada bleed de horda porque cada bleed de horda va a ser de cinco.
2: Claro, pero vamos y a si ver. Y si quemo a lo
0: Named a la primera, adiós. Bueno, y se la yo te, que uno y quemo. Depende yo juego de, de la circunstancia, ¿no? Es a que si justo, va. Ahí va.
1: es justamente lo que va a decir Carlos. O sea, Termina amigo y, y complemento
2: Sí, depende de la circunstancia no O sea, depende también como Es que estoy del lado de los dos, depende El contexto y depende de la mesa Las uh -huh. mesas no son así, no son es iguales siempre y justo, dependiendo, no es blanco y negro Exacto, y dependiendo el entorno Y dónde estés ubicado, o sea, depende de muchas cosas Obviamente hay veces que vas a querer deflectar Sí o sí, y después vas a quererlo quemar, si tienes la posibilidad de decir, bueno, estoy deflectando, pero también hay que ver lo que dice Luis, si te ven que tiras el primer deflection, el siguiente, pues a lo mejor ya se modela más en el bleed y ya no va a haber una oportunidad, segunda oportunidad para quemarlo, entonces también tienes que ver muy bien tu entorno de mesa, pero yo digo que es más viendo cómo está tu juego, eh, lo que tienes que hacer, ¿no? Pero sí es una gran es que...
1: carta. Sí, sí, de que es una gran carta, es una gran carta. Además, es un statement muy fuerte. Este voy a quemar y si sigues, no sabes cuántos arcos traigo. No lo que también crees que hay muchos atenuantes. Entonces, entre decidir una cosa y otra, que a lo mejor no es el tema, pero está bueno hablar a lo mejor en, en un en vivo sobre redirigir o quemar, que es mejor. Pero lo que sí creo es que hay muchos atenuantes que considerar respecto a, a la decisión entre quemar y redirigir. Pero de que es una carta poderosa, fuerte y que hace un statement muy cabrón, estoy de acuerdo.
2: Claro, porque tiras sí el primer arco y, y si está ahí un mega bleed, pues no va a querer seguir quemándose vampiros. ¿no? Entonces uh -huh. Se va a moderar, Exacto. entonces te va a dar como un handicap a ti para ir hacia adelante o hacer otras Justo. cosas. Así especialmente es, así en el es. escenario
1: que dice Luis, ¿no? si es su primer bleed y te quiere ir a de 6 y lo quemas en el primer bleed, no solamente estás retrasando mucho el juego, estás haciendo este statement de decir, tú sabrás...
0: Como quieres que sea este juego, ¿no? Exacto, exacto. Sobre todo, además, ¿sabes que cuando, cuando ves clanes con Dominate, que uh -huh. sabes que es un, una cripta de mid-cap que te va a estar sacando tres o cuatro, que todos te bridean de seis, a la primera que se adelante, que le ganen las ansias y que te tire govern para adelante antes de empezar a sacar a los de abajo, lo quemas a la primera y que le cueste y que siente el temor de volverte a oblidear.
1: También lo que es bien real, y lo digo porque lo he vivido, es que si eso hace tu deck, eso vas a tener que hacer. O Entonces sea, no importan los Arkham Investigation, o sea, si en mi destino está que, que me quemen a dos vampiros con Arkham Investigation, o ¿no? que quemen
0: a tres vampiros con Arkham Investigation, es lo que tenía que hacer. Sí. ¿No? Eso, eso, toma, ¿no? Fíjate que eso tienes absolutamente toda la razón, porque no habíamos hablado desde la perspectiva del que lo va a sufrir, pero sí es muy cierto. Un montón de veces en los grupos ahí nos, nos toca de gente que, no, pues es que no puedo de cuatro porque me va a caer el arco. Y es como, no, o sea, el arco, el que lo lleva va a llevar, neta, si está muy loco, dos en el mazo. O sea, no he conocido persona que meta un tercer arco en el mazo y para que le salgan 80 cartas, y lleva cuatro en uno dice Exacto. La probabilidad dice que es más rápido que tú lo mates a que le salga el arco.
2: Claro. Uh -huh. Si yo llegué a llevar cuatro en uno, que era un mazo que solo iba para adelante, para adelante, para adelante, no deflectaba, no hacía otra cosa. Y lleva cuatro, aunque tuviera que tirar, porque avientas el primer arco a las cenizas y también es un... Ah, oh, caray, si aviento un arco uh -huh. es porque trae otro, ¿no?
1: Sí, o porque no sabe qué hago.
2: Exactamente. No. O sea, eh. pues, depende,
1: ¿no? Sí, ajá, sí, justo. De nuevo, hay muchos atenuantes, pero que es una gran carta es una gran carta y además contextualmente está bien padre no o sea en términos de lore que los arcontes hagan su investigación y que te encuentren culpable porque de repente uno se clava mucho con los príncipes y los justicars y los miembros del círculo interno no pero los arcontes si son arcontes es por algo es porque son muy cabrones también o sea un arconte bien podría un buen día convertirse en el siguiente justicar que ha pasado en el pasado no
3: claro.
1: entonces eh, el lore es muy interesante porque justamente el resultado de una investigación de los arcontes es que tú debes de ser quemado de manera inmediata y sin hacer muchas preguntas porque te pasas de lata.
2: Claro, y bueno, a mí si me dieran escoger escoger dentro del juego de rol ser arconte y hostical, yo prefiero ser arconte mil
3: veces.
1: Sí, pero es, suena mucho más divertido. Uh -huh. Suena mucho más divertido. ¿Tú qué opinas, Lalo? <risa> ¿Todo en contra? ¿Objeción?
3: Chale, creo que hoy me toca hacer la parte de estar de todo Contreras, ¿verdad? Hoy siempre eres bien Contreras. <risa> no, fíjate, este, creo que un, un, un arco nunca va mal en un mazo, independientemente de la estrategia que seas. Ahora también, siempre alguien, o ustedes, no sé, pero a todos nos ha pasado que de repente nos tocan los que sangran de uno, de uno, de uno, a lo mejor muchos, pero y el arco pues, se te va a quedar ahí en la mano porque nunca lo vas a poder jugar.
1: Pues como diría mi amigo Rocco, para, la usas para descartar, para tener algo en el descarte. No, y
2: aparte...
0: No, que vivir de... con no fíjate que... No, ¿sabes qué? Fíjate que ahí, ahí yo puedo diferir un poco, porque esa es una cosa que yo creo que hay veces que sí tenemos que aprenderle a los españoles y a su juego de mucho negociar, que acá casi no hacemos, porque si tú estás viendo... Que a mesa cruzada hay alguien que se está volviendo muy loco, o sea, que ya sacó a alguien, va por su segundo punto y está brillando de seis, y tú traes el arco en la mano, pues pide que te lo manden, uh -huh. y pues sí, échamelo para acá y lo claro. quemo. Justamente es lo que iba a decir.
2: Este, ...muchas veces castigas al blider responsable, ¿no? O sea, dices, bueno, está bien, el que me está blideando a mí me blide de uno de dos... ...pero a lo mejor ese me deflecta y me quieren blidear de cinco o seis... ...pues a lo mejor serás muy bien liado, pero si me voy a estar comiendo tus blids... ...porque me estás deflectando, porque estás jugando de una manera irresponsable... ...o porque muchas veces eso hace tu mazo y solamente vas hacia adelante sin piedad... ...pues muchas veces también dices, bueno, a ver, piénsale tantito, ¿no? Igual pues no voy a poder cambiar tu manera de juego... ...pero por lo menos me quito uh -huh. un posible blider que uh -huh. no es de mi predador...
1: Sí, claro, claro, claro. Especialmente si es tu gran eh, tu gran depredador, de buen humor lo que quemas, ¿no? Porque sabes claro. que tú eres el que sigue.
2: Claro, exactamente.
1: Sí, sí. Y, y es muy interesante el tema de negociarlo, ¿eh? Porque se ve muy, muy, muy poquito en México negociaciones de ese estilo.
2: Claro, sí, 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 somos muy así, muy de ir al fregadazo al uh -huh. ¿no? Juegas tu mazo, casi no hablas. Sí, haces tu y... juego. Exactamente. Entonces, sí, ahorita ya se está viendo poco a poco un poco más, yo creo que también con eso de que mucha gente juega el lag entonces presta que cambien también el estilo de juego, ¿no?
1: Claro, sí, ver cómo juegan otros países, ¿no? Como como ha mencionado Luis, creo que de repente mm. también aprender ciertas tácticas ahí de negociación es pues, beneficio. Claro. ¿Con qué carta seguimos, amigo?
0: Muy bien, vamos a seguir con una que se ha puesto muy controversial en estos últimos días. Yo he visto gente que incluso dice que deberían banear la carta y desaparecerla para siempre, ...que son las Azure Tablets... ...es una carta que no cuesta nada... ...y dice así... ...tú la pones en juego... ...evidentemente no es única... ...la se puedes acumular... ...en el momento en que tú controlas tres copias... ...remueves todas las copias de Azure Tablet... ...que hay en juego... ...incluidas las que están controladas por otros Matusaleas... ...ganas tres de pool... ...y escoges hasta 13 cartas de tu librería... ...bueno, 13 cartas de librería... ...que estén en tu heap, uh -huh. ...mueves una de esas a tu mano... Y las otras las chufleas de vuelta en la librería. Entonces, básicamente lo que hace esta carta es que te va a dar la posibilidad de rescatar un poquito de pool y de que hacerte virtualmente un mazo infinito o por lo menos más grande de lo que, de lo que normalmente debería ser, ¿no? Al costo Dúdale. de... Andy, ah, dime, dime.
1: ¿Puedo regresar los Azure Tablets? ¿Qué, qué Depende.
0: Depende, porque cuando tú completas tu mini tu mini misión de juntar tus tres Azure Tablets, esas Azure Tablets se remueven del juego, pues por lo tanto no podrías recuperarlas, pero la forma más común o que últimamente se ha visto de jugar Azure Tablets es junto con Liquidation, entonces uh -huh. tú tiras tu propio mazo a, a Lash Heap, ganas Pool de ahí y luego recuperas eso que tiraste con las Azure Tablets. Si por cualquier razón tú descartaste Ashur Tablets o por X razón están en tu Ash Hip, sí las puedes traer de vuelta.
4: Mm, yeah.
0: Entonces, bueno, sí, sí. La, la cuestión sí, no con esta infinito. Exactamente. La cuestión con esta carta es que han salido últimamente muchos arquetipos que abusan de ella, ¿no? Que, que o sea, tú fácilmente ves entre 9 y 12 Ashur tablets, cuatro partenones, que ya hablaremos de eso después, para poderlas jugar de la manera más rápida posible. En mazos de 65 cartas y que tienen una ganancia de pool insana que es casi imposible matarlos y que terminas teniendo un deck sumamente depurado porque solamente te recuperas las cartas que te van a ser útiles en ese ambiente de juego y todo lo que no te sobra pues termina ya quemado y removido para siempre ¿no? No sé qué opinan, yo tengo mis opiniones y ahorita lo voy a compartir pero no sé qué pensarán ustedes.
1: Miren, antes de, de dar las opiniones, yo no tengo una opinión que quiera dar de momento de la carta, esperar a la suya, solamente quiero decir algo interesante, bueno, que encuentro muy interesante de la carta. Que aquí estamos viendo cómo de repente se puede hacer mucha estrategia, o sea, en, tú lo, como lo acabas de, de platicar, Luis, en mi mente pasaron muchas ideas de cómo jugar la carta. Y nunca pensé en un vampiro en concreto, nunca pensé en una set de disciplinas en concreto, y eso me gusta mucho porque habla también de cómo de repente puedes recargar la construcción de tus mazos en otras cartas que no son ni vampiros ni las disciplinas, sino los masters. Los masters pueden hacer el, el grueso de tu estrategia con cartas como esta y eso me parece fascinante porque habla de la flexibilidad, de la amplitud que tiene el juego. Y bueno, independientemente de la opinión, que ahí se los quiero dejar a Carlos y a Lalo, pero eso se me hizo fascinante de cómo lo describes.
2: Claro, de hecho por ahí debe andar circulando en mazos ganadores, si no mal recuerdo, un mazo creo que llevaba más de 30 masters algo así. No lo recuerdo, la verdad mejor son cartas masters menos o masters más, pero por ahí anda, si lo localizamos, igual lo platicamos ahora que vamos a estar hablando de las masters, cómo las masters te pueden llevar a, pues, a ganar, ¿no? El de Anson
1: y el Partenón, ¿no?
2: No había otro. No, 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 fíjate que otro, es otro. ¿Cómo? Y ese,
0: ese yo sí lo tengo bien ubicado, Ajá. si no me equivoco es un mazo de Dezo, que básicamente el deck son puras masters.
2: Sí, hay, hay varios. También Ajá. yo en un, un europeo, eh, este, pero bueno, igual ahora que vamos a estar hablando de las másteres, era buena idea este buscarlas uh -huh. y ya traerlas de tarea para más o menos dar el contexto de cómo ciertas máster o las másteres te pueden ayudar a ganar independientemente también de lo que haga tu mazo, ¿no? O sea, no puedes ganar a puras uh -huh. másteres, ¿no? Tienes que tener minions no. y etc, 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 etc. Pero bueno, hablando... Pero tu, del concepto, el grueso
1: de tu estrategia puede estar en los masters, eso claro,
2: es. Lo claro, 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 uh -huh. claro. Y bueno, hablando principalmente de las tablas de Azure, pues yo creo que el combo letal es como lo mencionó Luis, ¿no? Con liquidation, porque hablas con eso, recicla, estás generando pool. Prácticamente uh -huh. tú como Matusalén no necesitas una Blood en un Vampiro, no necesitas Spilea, Ace, Minion Tabs o cositas así. Pero bueno, también es muy debatible, ¿no? O sea, yo no las banearía con esto, porque si juegas a puras ashurtables, Tablets, acuérdate que remueves las copias que también están en juego de otros jugadores al jugar tu a tercera Azure entonces, sí es un recurso que te permite reciclar tu mazo, pero si alguien más juega Azure Tablets, entonces el, es una carrera, ¿no? ¿Quién las tira primero y de ahí uh -huh. pues me va a romper mi juego a mí. O sea, no es una estrategia infalible. Acompañada con Liquidation, ya hablaremos de otra cosa hasta que lleguemos a Liquidation. No sé si en este o en el que sigue, pero bueno, yo pienso que es un buen recurso. No la
1: bañaría uh -huh. y bueno, ahí está. Lalo, ¿tú qué opinas? ¿La odias? ¿Por qué?
3: No, fíjate, no la odio. No, creo que son, son cartas poderosas Pero así yo, yo, no, yo creo que no es necesario Banearlas, o sea, eso es una exageración uh -huh. eh, Porque efectivamente, como dicen, la cuestión Es que si todos juegan a Azure Tablet Pues no manches, o sea Se van a estar este, comiendo las tres Nadie puede conseguirlas Entonces es una parte del equilibrio que tiene el juego No, no, no le veo mayor problema Si sí considero que son Pueden ir en, en cualquier mazo, por supuesto pero le sacan mucho más jugo los mazos, este, los mazos que son muy ligeritos, ¿no? Que se ciñen a 60 cartas, le sacan más jugo. Uh -huh. No porque en otros no puedan funcionar, pero sí los que brillan son, son esos, esos mazos, ¿no? Este, yo las uso en tres, mazo, en tres mazos que tengo, uno de Aliados, clásico de Hordas, este, uno de, de cambridge. Este. Y en ese me funciona muy bien, de hecho porque el mazo está a 60 cartas, entonces uh -huh. me funciona muy bien, porque sí, sabes perfectamente que, puede, que vas a, a sacar lo que necesitas en ese momento, ¿no? Sí, la verdad es que creo que es una carta uh -huh. sumamente práctica, que,
1: que, que te permite generar un montón de estrategia alrededor de ella, ¿no? Digo, las opiniones que tienen ustedes las comparto mucho, solamente me gustaría sumar que cuando, justo cuando salió la carta, algo que disuadió mucho de jugarla en la que todas se iban, ¿no? Entonces, claro. en algún punto no la jugabas, pero el tiempo y la variedad de cartas, pues, le dio su lugar y no creo que ustedes que juegan actualmente mucho más que yo, dudo mucho que hoy en día se hayan topado con dos decks que al mismo tiempo traigan a Short Tablets.
0: Uf, nos han tocado hasta tres. Claro.
1: ¿Más ¿En serio? Bueno. Sí.
0: <risa> es que, que sabes que, mira, populares. yo creo que ese eh, es un fenómeno que se disparó a partir de la Ki, ¿eh? Yo la verdad sí. creo que... No, es que el jugar Azure Tablet además te exige tener toda una infraestructura más compleja, o sea la cuestión es que las Azure Tablet no te requieren solo de las Azure Tablet, por lo mismo que estaban mencionando Carlos y Lalo, no que al final es una carrera que básicamente tiene esta mecánica como similar al contesteo en el que pues tienes que peleártela con todos los demás entonces te exige llevar Partenón, que es casi obligatorio llevar Partenón, no importa que lleves nueve máster del mazo y las nueve sean Ashur Tablet, de verdad que hay alguien que si lleva Partenón te va a ganar y nunca va a funcionar las tuyas. Y la otra es que se beneficia un montón de los vampiros que te dejan jugar más de una máster, ¿no? Nana Buruku, Sibel, Anson, Wichilopostli, etcétera, etcétera, o sea, es también no un obligado, pero o sea, se nota un montón la diferencia cuando juegas Ashur Tablet con esos vampiros que cuando no lo juegas. Entonces ¿Mm? al final es un es una carta que en principio parece que te ocupa tres huecos de tu mazo Pero en realidad te va a ocupar por lo menos nueve de pura Sashur Tablet Cinco más de Partenón Y que probablemente dependiendo de tu entorno te condicione a, un, a usar uno u otro vampiro Entonces, pues claro, no es una cosa que esté así súper súper Que sea tan abusiva que digas es que ya cualquiera puede construir mazos con esta Y siempre va a funcionar Pero yo creo que sí llega un momento en el que se siente Lo suficientemente abusiva con ciertos mazos no, sí me ha tocado mazos de civil que parecen inmortales porque, porque las Ayurtable le dan todo lo que necesitan. Uh -huh.
2: legionarios también. Uh -huh. No,
0: claro, sí, exactamente. Es que
1: es un que recurso muy poderoso, o sea, bien utilizado. Digo, y, y, y aquí me gustaría puntualizar en que esto no es un efecto exclusivo de esta carta, ¿no? O sea, creo que hay muchas cartas a lo largo del juego que se siente que
0: bien utilizadas son muy poderosas, ¿no? sí Entonces, sí, sí, sí. eso que... me parece justo al menos. Yo creo que esa sí es una diferencia importante que hay que marcar, ¿eh? o sea, estamos hablando aquí que metimos las cartas que son más flexibles y que caben en cualquier tipo de deck, y hasta cierto punto es cierto, o sea, yo por ejemplo lo llevo en un mazo que en el cual creo que ni siquiera llevo partenón, si llevo llevo una copia, y tampoco llevo vampiros que me den más de una master, y llevo seis, y me funciona, ¿no? o sea, está bien, pero hay que hacer esa diferencia entre cuando esta carta puede ser viable en casi cualquier mazo, a cuando pasa a ser una monstruosidad realmente espectacular en Exacto. construcciones bien bien específicas.
1: Muy buen punto, eh, muy buen punto. O sea, hablemos, o sea, en resumen estás diciendo que en la generalidad funciona, pero es devastadora en la especialización.
0: Exactamente, exactamente. O sea, yo yo en mi mazo de combate Giovanni, está bien, es un recurso útil que cumple sin más, pero tú la llevas en un mazo de decibel y esta cosa es la que te hace el mazo completo. Entonces, bueno, ahí, hasta ahí con las azure tablets. Ya después cuando veamos a sus compañeros, hablaremos de por qué eh, en su conjunto todo esto es tan devastador. Vamos y, a continuar mira, espera, con... Espera, espera. Antes, ah, rápido, dime, dime. rápido.
1: De, el lore del juego, ¿no? Para... Eh, las azure tablets como tal, como tal, no sé si existen en el juego, o sea, no sé si hay unas Ashur tablets, porque además resulta que Ashur eh, hace relativamente poco tiempo cambió el concepto de la palabra. Ashur tablets, cuando salieron estas tarjetas, hablaba de las tabletas de Ashur, el fundador del clan Capadocio, que muy probablemente estaba relacionado con el tema de regresar cartas a través de los poderes de nigromancia y etc. etc ¿no? Pero eventualmente se convirtió Ashur en un concepto que habla de un... Ma de un ante que se volvió loco. Claro. Entonces, ahora estas tabletas podrían ser de quien sea, y este tema de regresar las cartas puede hablar del poder, ¿no? que tienen estos
0: estos vampiros realmente viejos de hacer cosas dementiales. Exacto. Claro. Y además súper asociado al tema de nigromancia, ¿no?
2: Y creo que cuando hablamos de los Alubri, Aida nos ahondó un poco más de eso, siendo ahí que nos hablaba del estado de Ashur, ¿no? Que nos hablaba de esto. Mm -hmm.
1: No fue fue en el programa de Bloodlines en el en el Spotlight de los clanes, ¿recuerdan? Ajá. Fue ahí cuando eh, salió y fue una Ah, claro, creo que por es, ahí. Justo es una salubri la que hace el disclosure de, de que Ashur ha sido mal utilizado, porque Azure eh, no es un hombre, no es un estado. Uh -huh. Hola.
2: Y tienes toda la, la de razón. Tienes toda Tienes toda la razón.
0: Sí, sí. ahora sí, perdóname. Si quieren, avancemos. Ok, Un perfecto. Un saludo ahí <ríe> Desde la tumba, ahora sí que con nuestros poderes de necromancia, ahí le mandamos. Ajá, con Saludos. los Azure Tablets. Exactamente. Bien, vamos con una carta que es súper popular y que parece obligatoria en todos los mazos de Blit, pero vamos a intentar sacarle jugo a ver si es viable en otros mazos también. Y son los Barrens. Los Barrens es una locación única que simplemente dice así, no cuesta nada y es, tú giras la carta y descartas una carta de tu mano y evidentemente por regla de juego la recuperarás. Por lo tanto, te ayuda a ciclar a medio turno o en el momento que tú lo necesites, una carta cada vez que esto está enderezado.
2: Se me hace poderosísima. Sí, como bien mencionó
0: Oliver ahorita, o sea, en la
2: generalidad es buena, pero en especializaciones... Es letal, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. hablamos otra vez de los legionarios. Tiras un legionario, uh -huh. entonces ya sabes que lo vas a sacar. O sea, o simplemente el arco que ya no te están lidiando de más lo tiras. O sea, hay Usta. mucha versatilidad en esta carta o sea, en una generalidad, es buena, porque muchas veces, ay, si tuviera la carta, y como sabes la construcción de tu mazo, dices, oh, a lo mejor viene, ¿no? Me voy a arriesgar, porque a lo mejor tengo ciertas copias de cierta carta, y sé que si la tiro no hay problema, y puedo jalar una carta. Entonces yo creo que, para mí, también es una de las cartas que más me gusta jugar.
3: Tonta, yo también. Yo, de hecho, procuro, en todos mis mazos, llevar un bar en su Son de las maestras que, para, a mi gusto, nunca sobran. Si llevas una, está excelente, y si te llega a salir de meros turnos, hacen semillas
1: yo estoy muy de acuerdo, sí. creo que es una, es una carta, es que sabes que lo que destaco de Barrens es su capacidad de adaptarse a las situaciones o sea, independ... de nuevo hay muchos atenuantes, no y dependerá de la construcción del más pero como claro. menciona Carlos no o sea, si ya no necesitas los, los redirections, va y reemplaza otra cosa si ya no necesitas uh -huh. combate te deshaces de eso. o si necesitas más combate y necesitas buscarlo pues te deshaces de lo que no estás usando o sea te permite adaptarte de una manera muchísimo más pues eso no más flexible al contexto de tu juego en ese momento
0: independientemente de la construcción de tu deck y eso es muy claro. valioso sí ahora ahora el, el conteras voy a hacer yo porque yo la verdad es que no estoy nada nada acostumbrado a meterlas en mazos ¿No? O sea, el, los lugares donde sí las meto es en esos que parece sumamente obvio, que como ya se imaginarán por los mazos en los que vienen estas cosas en las reimpresiones de Black Chantry, es en los Sneak uh -huh. and Blitz, ¿no? En el que su función prácticamente es que del momento que se te empieza a tirar el sigilo, tienes como ciclarla. Uh -huh. Pero de pronto a mí me cuesta mucho el meterla en un mazo porque hay muchas ocasiones, debo admitir, en el que siempre me queda este sentimiento de que en lugar de no meter un Barrens. Esa carta, ¿no? no, 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 no. O sea, de, en lugar de meter un Barrens, trabaja más la proporción que va en tu mazo y entonces es un hueco de máster que no estás ocupando. Porque además no es Trifle. Entonces es una acción de máster y un hueco de carta que te estás ahorrando por saber utilizar y armar bien tu mazo. ¿Me explico? Sí. sí. Pero sí es cierto. Bueno, o sea, sí y no. Pero Ajá. sí pero cierto, bueno, pero. Sí. Vaya, ¿no? También no se trata aquí como de dar tabla a todo el mundo y decir uh -huh. como. ¿no? No saben armar mazos, porque no? Porque me queda claro, y, y yo también he tenido un montón de ocasiones en la que digo, claro, o sea, si tuviera un barret en este momento y una manera de ciclar carta, esto fluiría mucho mejor. Claro. Uh -huh. Exacto. Sí. Exacto, es que es justo eso.
2: A mí me ha ayudado tanto en mazos de combate, como en mazos de bloqueo, porque muchas veces... Uh, Sabes que no puedes bloquear con la misma carta, no puedes repetir una carta cuando bloqueas, entonces tiro cierta carta que tengas repetir y jalo, porque aparte en busca de una nueva mano, como dice Oliver, ¿no? te puede limpiar la mano, porque estamos hablando que en una vuelta ya tiraste las dos de tu turno y la siguiente, o sea, en una vuelta completa, cuando empiezas tu turno tiras dos, cuando inicias tu siguiente turno ya tiraste cuatro. Y tirar cuatro cartas te pueden mejorar la mano de una manera brutal, independientemente claro. de qué tipo de tu mazo. Porque muchas veces dices, bueno, armé bien mi mazo y sabemos que no no te refieres a eso, ¿verdad? ¿eh? Pero muchas veces dices, bueno, ya no te, los deflection que tengo en la mano ya no me sirven porque ya a lo mejor ya usted al uh -huh. primero, al segundo. ¿Qué hago? No, los tiro, ¿no? Porque si para qué me es, espero en mi discard, si puedo tirarlos ahorita y buscar una carta que me ayude a ganar la mesa y sacar no, al no, último no, jugador. Uh -huh. Ajá. Exacto.
0: Fíjate que ahorita que te estás escuchando, yo creo que sí hay un único caso en el que yo no recomendaría meter la carta. Y ese es al estar jugando mazos Toolbox. Creo que ese es lo único. Yo creo que esta carta es muy buena cuando tu mazo es especializado en algo. Porque cuando estás tú muy especializado, entonces siempre va a haber algo que se te pueda atascar, ¿no? Si estás jugando un mazo de bloqueo, va a haber un momento en el que te puedas quedar con cinco wakes en la mano. El blip, pues se te atasca el sigilo. En el combate, pues a lo mejor se te atasca la mano roja, pero no tienes manera de rushar, etcétera, etcétera, ¿no? Pero yo creo que en un mazo toolbox es en la única donde... No es, no es así como que por regla nunca la metería, pero sí me cuidaría más porque regularmente en un toolbox es donde tus recursos son más limitados. Y que en teoría tú ya te planteaste que, que a lo mejor no es un recurso en el que te vas a esperar hasta darle súper contravalor a la carta para poder jugarla y que vas a estar ciclando constantemente, ¿no?
1: Yo creo que dependería mucho también uh -huh. un poco de, de entre quiénes estés. ¿Sabes? Así, si yo llevo tres cartas de Intercept y estoy atrás de un... adelante de un mal que que va a lidiar todo el tiempo, me deshago de mis de mis tres cartas de Intercept y prefiero que se la tore el sigilo. O sea, digo, es un ejemplo que a lo mejor muy corner que hizo, pero depende un poco también, de, digo, entiendo tu punto y se me hace muy válido que si tus recursos son limitados, a lo mejor no quieres descartarlos porque no sabes cuándo los vas a usar, pero también yo creo que hay cosas que vas a tener muy claras que a lo mejor no puedes utilizar, pero de, de nuevo depende mucho del contexto de juego y, y, y de lo, estos atenuantes de los que hemos estado hablando.
0: Claro, claro, claro. Además,
3: además estas de esas cartas que pasan de inocentes, ¿no? O sea, son de esas cartas que nadie como que le va a prestar mucha atención. Uh -huh. Creo que yo en la vida he visto que alguien vaya a quemar un Barnes, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O sea, sí he visto que se lo queman, eso sí, pero veces me me ver que los que me... es muy malvado. Sí, no, pero pero generalmente no siempre hay como que cosas más que te llaman más la atención que un Barnes. Uh -huh. ¿no? uh -huh. Sí, justo. Y él radica también su practicidad y su atractivo, ¿no? Son de las cosas que me gustan, pero. Es, es que sí, sí, es una
1: carta mustia, pero es que sí es contundente. En Los números que menciona Carlos son muy poderosos.
3: Continuemos,
2: porque si no nos vamos a quedar. Pues aquí. muy bien. Aquí. <ríe> sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Muy bien.
0: Ahora vamos a ver algo que nos va a adelantar un poquito, porque vamos a ver un dúo de cartas, porque son muy parecidas. Que por. Vaya, por orden alfabético, la que nos toca es ver la Blood Doll, que dice así: es una carta que no cuesta nada, la pones en un vampiro que tú controles, no tiene que estar rey, simplemente cualquiera que tú controles, y durante la fase de master incluida la misma en la que pusiste la Blood doll, puedes, eh, bueno, el controlador de ese vampiro puede mover un punto de sangre de su pool al vampiro o del vampiro a su pool. Ahora, ¿por qué digo que es un par? Porque la vamos a ver junto con el conocidísimo Bessel, que es básicamente el mismo efecto con tres diferencias. La primera, que cuesta un pool. La segunda, que es una Master triple, por lo tanto vas a poder jugar otra en ese turno. Y por último, que el movimiento de ese punto no se hace durante la fase de Master, sino que se hace durante la fase de Unlock. Y, pues bueno, o sea, yo creo que hay poco que decir de esas cartas en el sentido de que son de las primeras Master que uno aprende a usar en el juego, esta uh -huh. cuestión de estar pasando ese recurso entre el tú y el vampiro, pero también lo que sí podemos sacar es esta eterna discusión entre cuál es mejor, de es ¿no? el Blood Doll. Pues yo creo que sí son un mouse, ambas, ¿no? O sea, eh, digo,
1: ya la discusión de cuál es mejor y cómo funcionan y el pago y cuánto tiempo toma que una te dé el beneficio contra la otra, creo que ya lo hemos platicado más de una vez, ¿no? O, o seguimos pensando... Creo que, de creo esa que un plática. poco. Solo, solo,
0: a ver, tú, Oliver, ¿cuál es tu criterio? O sea, ¿cuándo metes Blood y cuándo metes Best? Yo meto ambas. Siempre, o sea, siempre repartes. Sí, trato de repartir. O sea,
1: hay, hay criterios muy específicos donde sé que, que mi deck sufre más porque no puede cuidar su pool, la mayoría de las veces, eh, mejor dicho, eh, eh, la proporción es más blood dolls o puras blood dolls, pero sí trato de repartir si sí puedo hacer un buen juego de, de administración en de mi propio pool, ¿no? No sé si es lo mejor, me ha funcionado, Ajá. pero lo que sí creo es que el, 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 la razón por la cual tomo la decisión es que también puedo administrar mi pool, ¿no? Si puedo redirigir y eso, a lo mejor hasta me conviene meter puras blood dolls, digo puras... Uh -huh. eh, Pura Bessel. Uh -huh. Pero por ejemplo, con las siglas
0: de la cacojonía, creo que llevo tres Blood Dolls y un Bessel. Mm. Ok, ok. Tú, Carlos, ¿cuál es tu criterio? ¿Cuándo metes una y cuándo metes la otra?
2: Dependiendo del mazo, ¿no? Hay mazos que requieren que ganes pool rápidamente. Por ejemplo, estamos hablando de un mazo de Bleed con Malkevians con Dementación Pues se la pongo y a lo mejor ese vampiro se quedó sin sangre por X o Y razón. Entonces la pongo inmediatamente. Es un vampiro que me va a brillar de tres ya. Yeah no va a tener que ir a cazar en ese tipo uh -huh. de mazos, ¿no? Por ejemplo, si quiero un mazo que aguante un poco más, a lo mejor un mazo de bloqueo, pues meto el bíceps porque va a ser un recurso que a la larga no necesito que me quemen. Si meto Blood Dolls y tengo el rack, me las van a ir reventando. Entonces, pues, ¿para qué quiero meter Blood Dolls en ese caso, no? O sea, yo depend dependiendo del arquetipo, no siempre, o sea, sigue siendo buena tanto que los set de Anarcas de Quinta metieron este Blood Dolls, ¿no? Uh -huh, Entonces, uh -huh. pues, saludo a Belial que por ahí que no si nos escucha, pero yo siento que también depende el arquetipo de mazo. O sea, hemos visto, por ejemplo, el mazo de Lalo que blotea demasiado lleva Blood Dolls, y lleva Blood Dolls por un cierto motivo, que quiere recuperar el pool ya, y quiere gastar en menos en recursos, ¿no? Y juega tantas que no van a jugar tantas alrededor de la mesa. Muchas veces se les olvida, si se les olvida, ya no es problema tuyo reventar la Blood uh -huh. Doll. O sea, dependiendo también.
1: Sí, claro. claro, claro,
3: claro.
0: ¿Tú, Lalo? ¿Alguna preferencia particular de cuando metes una o cuándo la otra?
3: Coincido un poco con, con Carlos en el sentido de que depende de la estrategia, pero creo que la, la para mí la razón fundamental es qué tan preciado es esa vuelta que vas a soportar con ese pool, porque esa es la diferencia. Si tu estrategia va a capitalizar, el hecho de ganar ese pool o perderlo, o sea, porque puede ser, eh, es lo que va a definir qué es si vas a meter un, un, un Besser o un Blood All. Para mí, Entonces, sí hay machos en los que, evidentemente, sí prefiero, como ya mencionó Carlos, el, de, el que tengo de bloqueo, pues sí le meto los, las Blood Doll. O sea, porque eso necesito, es, son acciones que van a ser constantes y que me, que me sirven inmediatamente en el turno que la juego. Alguna otra construcción más de bloqueo, más de que va a recuperar pasivamente la sangre, pues un él verá bien, ¿no? Ya en su momento veremos también una discusión similar en el caso de de beat
0: Lane y Minion Tap. Y pero... Minion Tap, ¿no? Claro. Uh -huh. Sí, bueno, porque para mí, el, yo creo que el único otro criterio que no han mencionado es cuántas máster lleva mi mazo, ¿no? Si ya, okay. si, si todavía estoy ahí como por, o sea, si ya tengo todas las máster que necesito, que no son estas de Recuperar Sangre, y voy ahí cerca de 10, 11, meto Blondolz. Si ya estoy ahí por 15, una cosa así, meto Bessel porque sé que, por o sea, como que mi, mi rango de máster casi siempre es no pasarme de 15, no, o sea, es muy raro los mazos en los que llevo más de 15 eh, turnos de máster, que no lo mismo que cartas, ¿no? Entonces, si llevo 19 máster en total, procuro que si de esas cuatro van a ser entre tercer y Votor, pues que sean Bessel para que en total tenga yo 15 turnos de máster, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, 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 es, es, es un muy buen criterio también, eh. o sea, considerar el tema de que sea triple, uh -huh. es algo que no habíamos mencionado y creo que en, en, entre las cuatro opiniones te puede hacer de una muy buena idea de de cuándo sí, cuándo no, o en qué proporciones unas, en qué proporciones otras. Y justo creo que el tema de, de que le, no hay una, una respuesta universal, ¿no? Creo que el tema de claro a cada deck le debe de acomodar de manera diferente por la, por la construcción única del deck.
0: Claro, es muy subjetivo, ¿no? Hablar de esto. Exacto, yo creo que ahí sí son cosas que cada uno tiene que probar y lo que se vaya sintiendo más cómodo en su mazo, pues es lo que uh -huh. al final tiene sí, que ser. Lo, ¿no? lo
1: que sea más eficiente numéricamente.
0: ¿no? Exacto. Okay. Ahora, yo sí tengo una pregunta para ustedes. ¿Creen que, o sea, la diferencia del pago de pool? O sea, yo, para mí, entre el hecho de que sea en el unlock y no en la master, que regularmente en muchos casos es, digamos, un win, y el hecho de que sea trifle, pagar el pool paga lo suficiente como para que además pueda quemar la blood doll que creo que esa es una cuestión en el Bessel que ha hecho mucho que la blood doll no se juegue tanto, pero no sé qué opinan ustedes. Creo que es un mm. hándicap ¿no?
2: el que sea del on tap, porque a ver, sabemos que hay muchos efectos que te hacen quemar pool justamente en ese en mm -hmm. esa fase, entonces sí te ayuda porque muchas veces sobrevives gracias al bezel, la master Joder. que, bueno, la fase de master que te deja de la Blood Doll sacar sangre, pues muchas veces te mueres antes de llegar ahí, entonces por eso la Bicels es muy jugada actualmente, ¿no? Uh -huh. O sea, no queremos decir que la Blood Doll sea inútil, pero eso es un Handicap muy, muy a su favor, y aparte reventarle Blood Dolls, ¿no? O sea, a tu presa, si juega Blood Dolls se las va reventando cuando juegas tus Bicels, entonces quitarle un recurso que muchas veces es un recurso esencial. Yo cuando empecé a jugar siempre veía que todo el mundo jugaba Blood Doll, Blood Doll, Blood Doll.
0: Era un claro. must en, en todas las barajas. Uh -huh, uh -huh. Es que... Ves que, es que todavía... es... No, dime, dime. Tú, Luis, tú, Luis. No, bueno, es que yo soy lo único que voy a mencionar es que yo me acuerdo que a principios de año, o del año pasado, no me acuerdo, había por ahí un rumor que decía que algo le iban a hacer al Bessel, Que le iban a quitar el triflo o algo por el estilo. Yo hubiera preferido que le quitaran lo de quemar la Blood Doll. Es
1: que mi, mi opinión en la comparativa, es que creo que Bessel se siente muy bien hecha. También hecha que incluso el detrimento, que te va a tomar más tiempo ver el, el, el beneficio de jugarla, porque estás pagando y ta-ta-ta-ta-ta, o sea, en qué momento Bessel empiezas a ver beneficios. Eh, creo que está también hecha que incluso eso es, está bien calculado, ¿no? Contra Blotol, que siento que es una carta que sigue funcionando, pero es muy muy de la vieja escuela, pues, ¿sabes? El, el tema de que viso este, sea triple y quite una y destruyan a Bloodle y así. Que, que el tema de Lontap se siente que es mm, un poco como reacción, un poco como cómo podríamos construir una carta que sea igual y que esté enfrentada y que le dé diferente uso. Sabes? O sea, eh, creo que fue un tema como de desarrollo histórico del juego, y la razón por la cual llegó Visual eventualmente al juego. Que también pasó lo mismo con otras cartas que vamos a ver eventualmente, que son eh, Minion Tap y v
0: Si eres fan de los juegos de mesa o quieres descubrir más de este hobby, escucha el podcast de Jugador Casual. Disponible en Spotify y otras plataformas. Pues mira, como ya ha sido muy mencionada, vamos a pasarnos directo a ese par, ¿no? También que es el Minion Tap y el vilain Va, 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 me Y bueno, dice así esto, ¿no? Eh, el Minion Tap Vamos a empezar con esa, que digamos es la vieja. Es una máster que no cuesta nada. Tú la juegas y mueves cualquier cantidad de sangre de uno de tus vampiros al pool de, bueno, a tu, a pool, tu reserva ahí, ¿no? de pool. O sea, a ¿no? un vampiro que tú controles a tu pool. Ajá. Uh -huh. es, ¿no? Y la otra es el villano, que básicamente es el mismo efecto, pero de entrada es trifle. En uh -huh. segundo lugar, tienes una restricción de cuánto puedes mover, que es una cantidad entre dos y cinco, obligatoriamente. Y en tercero, el villano se va a quedar ahí puesto encima de ese vampiro Y cualquier carta que tenga el mismo efecto Es decir, que se llame villano O que se llame Minion Tap Te va a costar un pool jugarla sobre ese mismo vampiro
1: uh -huh. Se siente muy paralelo, ¿no? El tema de Blood Doll Blood Doll vs el villano Sí
2: eh, La limitación del villano la quitaron, ¿eh? O sea, la pusieron, perdón Antes podías quitar de dos a lo que tú quisieras Como uh -huh. si fuera un Minion Tap Que sí, lo hacía chico. muy poderosa Ahora te permite quitar de dos a cinco entonces eso en algunos mazos revivió el Minion Tab, porque el Minion Tab era una carta que ya no se jugaba y el BLA una carta aparte de rara era poco común, creo. No sé si siempre fue rara o era un common, no recuerdo muy bien. Eh, uh -huh, uh -huh. Pero, sí, parece que
0: aquí, aquí aparece como un common de Keepers.
2: Ajá, pero bueno, era una carta que aparte sí, de no, su, no, cost, su costo económico era, o sea, tener un villano era decir, buta, o sea, compraste ciertas cosas o las compraste, ¿no? Porque te daba esto. Sí, la nerfearon a llegar a cinco, pero aún así dependiendo también, vuelvo a decir, en el arquetipo uh -huh. que ustedes uh -huh. jugando puedes usar el milliano o puedes usar el minion tap, entonces ahora sí que lo que te acomode, ¿no? O sea, las dos cartas son buenas porque recuerda que este juego se gana cuando tú quitas todo el pool a tu presa, ¿no? Entonces puedes tener cinco vampiros, pero si tú tienes uno de pool, te mata cualquiera, entonces el pool uh -huh. es, muy esen es lo más esencial dentro del juego, ¿no? Porque pues, puede estar bien armado y todo y
0: Claro Te mueres, ya, no sirve de nada uh -huh, uh -huh. Que fíjate que, pero sabes que aquí yo creo que sí hay una diferencia más grande que con el que con, que con el Blood Doll y con el BSL ¿eh? y, y es el tema de, en realidad en promedio, ¿cuánta sangre le sacas a un vampiro cuando juegas cualquiera de estas cartas? ¿No? Porque algo que, que es real y que hemos visto es que básicamente desde que Black Chandry tiene el juego, han empujado por el, la desaparición del Minion Tap, tan es así que no lo hemos visto reimpreso para nada. Y el villano está, pero o sea, estamos plagados de villano, ¿no? O sea, vienen seis villanos en el mazo de quinta edición de Toreador, vienen cuatro en el Banu Hakim, otros cinco en el 25 aniversario, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, villano tenemos de todos lados y Minion Tap no. Lo cual... Vaya, es un poco raro, pero de todos modos no me parece tan malo porque yo sí me pregunto, o sea, ¿solamente en qué arquetipos de verdad le sacas provecho al un Minion Tap? O sea, ¿en qué arquetipos jugando qué cosa claro. te renta sacarle claro. más de 5 de sangre a un vampiro? En este ¿No? ¿No? ¿Casi casi, o sea, enormes, ¿no? porque Casi, casi, o sea, yo, yo por ejemplo no me veo a un vampiro de menos de 8 de capacidad, o sea, de 7 para abajo no me veo sacándole más de 5 de sangre, ¿no? o sea, a un vampiro de 7... Es rara la vez que le va a querer sacar incluso seis Claro Entonces Ya de ahí como que el Minion Tap tiene, tiene sus peros, ¿no? Y la otra es esa Que que una vez que ya lo vaciaste ¿Lo vas a recuperar? ¿O, o qué vas a hacer?
1: Pero, ¿sabes qué pasa? que ¿Qué tal que si quieres? ¿Qué tal que por alguna razón Estás quitarle más de cinco y no puedes? ¿Sabes? Claro ese claro. es el problema, o sea, que, 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 que el limitante es limitante, claro. sí o sí, independientemente pero, de cómo lo juegues y eso.
0: Pero ¿sabes cuál es el tema? Que yo sí. creo que es un limitante que no se siente tanto, que tan es así que todo el mundo ha aprendido a jugar alrededor del villano. Pero también no será por, por su disponibilidad. Sí, o sea, yo estoy, yo estoy casi seguro que es eso, pero a lo que voy es que es perfectamente posible tener mazos. Pero, o sea, súper refinados que estén construidos alrededor de lo que puedes hacer con un villano y que no necesitas meterle Minion Tap.
2: Yo, bueno, yo tengo dos puntos de vista de esto. En primera, ¿por qué Minion Tap y ya nos imprimen, este? digo, perdón, ¿por qué Villanos y ya nos imprimen Minion Tap? Yo creo que el Minion Tap es una carta muy dura. En ciertos arquetipos, hablamos de un turbocibel uh -huh. si o cualquier mazo Turbo que tienes que dejar el vampiro casi sin sangre, uh -huh. ¿no? O en uno o inclusive sin sangre, dependiendo qué vayas a hacer, ¿no? Uh -huh. El villano creo que equilibra más el juego. O sea, obviamente ya hiciste los Minion Tass y siguen jugando, pero evita cierto tipo de rotez, porque sí, sacar un vampiro de 11 y vaciarlo completamente, dejarlo en uno, tienes 10 pulsos. Uh -huh. o sea, es un vampiro que te costó uno, ¿no? O dos si uh -huh. jugaste un Silas Valley, ¿no? Y hablando también, como dice Luis, ¿no? Si hablamos de en qué mazo, pues, o sea, también depende, igual que las Blood 2, ¿no? Dependiendo qué haga tu mazo, ¿qué te acomoda mejor? ¿Qué vas a hacer con él? ¿Y para qué quieres el pool? O sea, es muy subjetivo otra vez, ¿no? Porque muchos nos están escuchando y me dicen, ah, pues yo prefiero villano, yo prefiero Minion Tap. Pero ahora sí que son cartas, como lo volvemos a decir, ¿no? Que van en muchos arquetipos, inclusive hasta jugando con vampiros mid-cap, puedo jugar villano o puedo jugar Minion Tap la ventaja que tiene el minion tap que yo puedo hacer un minion tap de cero uh -huh. digo hago minion tap de cero y el uh -huh, villano pues sí, claro. de dos para cinco obviamente aquí también hay una regla no si tú tienes menos de dos le quitas lo que tenga o sea si tiene uno se lo quitas o si tiene cero lo puedes jugar ahí obviamente si ya tiene mini este villanos encima pues tienes que pagar la penalización que te da la carta no pero también opino que ahora sí que en qué mazos los juegan cómo los juegan ya depende de cada quien pero ambas cartas me parecen buenas
1: que okay, independientemente de cuál carta es mejor, y, muy y estoy muy de acuerdo con lo que menciona Carlos, en especial me llama la atención justo que se está empujando, o sea, creo que lo que estamos viendo con Vilain, y hasta a lo mejor un poco con con Bessel, con es estamos viendo una pugna por un juego más mesurado, o sea, porque creo que Carlos tiene un punto muy fuerte en decir que se levante a Arika y le quites 10, y en ese mismo turno haga una votación y se rellene, ¿sabes? Y que lo vuelva a hacer en el siguiente turno sin ninguna penalización. Yo creo que eso es un poco algo que el juego o los desarrolladores del juego notaron y empezaron a tratar de remover poco a poco y lo hicieron a través de la sustitución de, de Minienta por BJ. Claro,
0: Sí, la verdad es que eso, eso tiene bastante sentido. Lo cual, todos modos, pues se siente medio raro porque en algún momento te va a tocar un mazo de Minion también en la mesa y vas a sentir lo duro que puede ser, pero. Eh, pues bueno, eso, esos mazos, como siempre decimos, ¿no? ya tendrán otras estrategias y otras maneras en las que le ganas a esos mazos, ¿no? Uh -huh, claro. entonces ¿Quieres bueno, está, que avancemos? Voy a armar uno para que, pues, no, Ahí está, mira, díselo a lo que él va a ser el primero en armarlo para que lo suframos de a de veras. <risa> no me sorprendería nada. Muy bien, entonces ahora sí, continuamos La siguiente es una carta que también de pronto controversial, ¿no? Yo creo que es capaz de entrar en todos los mazos, pero al mismo tiempo no quieres meterla en todos los mazos, que es el Coven. Es una carta única, es una carta trifle que no cuesta nada, tú la pones en juego y la giras para darle dos de sangre a un vampiro ready que tú controles, ¿no? Como una hunting ground ahí medio evolucionada, porque además es el momento que tú quieras. Pero la condición es que durante tu fase de descarte, tu predador toma control del Coven y por lo tanto se va a ir ciclando alrededor de toda la mesa.
1: Si la giraste, Yo digo que... No. Te
0: Sí, exacto. Ah, bueno, independiente. No, 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 no. Eso sí es importante. Esta cosa va a pasar, la gires o no. Mm, okay. Por lo tanto, eso sí es una cosa como muy importante porque siempre nos pasa que alguien se le olvida. Es casi de ley que si te toca lo tienes que girar. No importa que la sangre se derrame, que no lo ocupes, tú lo giras. Porque si no lo giras, como no te restringe que lo hagas durante una etapa de juego particular, tu predador lo va a girar antes de que le llegue su turno y antes de que sea su fase de enderezar. Por lo tanto, la va a usar doble vez uh -huh. y tú no quieres que tu predador la use dos veces. Uh -huh. Uh -huh. Sí, Entonces, bueno, eso con el cobre. Yo digo que si es una carta que entra en todos los mazos y fácilmente puede entrar porque todos los mazos van a necesitar recursos de sangre, etcétera, etcétera. Pero al mismo tiempo es una carta que, al menos a mi parecer, intentas no meterla. Yo creo que es una carta que si no la necesitas de verdad, que si no sientes que tu mazo se va a asfixiar de sangre, no la metes porque sigue siendo un recurso que le estás dando a toda la mesa. Uh -huh. Y el chiste es que tú salgas beneficiado más que toda la mesa.
1: O en construcciones donde no te importa, ¿no? Donde no importa lo que pase, a mí me combino y sé que puedo seguir adelante y si alguien más se benefició, pues ya, ¿no? O sea... De nuevo es un poco como este sentimiento del Anarch Troublemaker, en el que tienes que ir blindado contra tu propia carta, porque de otro modo justo pasa lo que estás diciendo,
3: que estás dándole recursos a todos. Claro. Un momento, un momento, un momento. Es, es, dinos, este, dinos. Este eso, eh, bueno, nosotros lo entendemos esta parte que es bien importante esto de girarla al inicio del turno. Pero para jugadores noveles o neonatos, este, Carlos, ¿podrías explicar
0: esta cuestión de la ventana del inicio de turno?
3: ¿La
2: ventana del inicio de turno? ¿Cómo a qué te refieres? ¿Que hay tantas?
0: O sea, yo <risa> ah, supongo sea, que se refiere a que la, la puedes girar antes de que inicie tu turno, vaya.
2: Ah, claro, o sea, si, como decía Luis, ¿no? Si tú se la das enderezada a tu predador, que es al término de tu turno, o sea, de inclusive antes de que tu predador llegue a su tu turno, como está desgirada, es un efecto que no dice girar durante tu turno, como si tuvieras unos barres enderezados, ¿no? Dices, ah, bueno, mientras estás haciendo eso, quiero mi barren y tiro una carta, ¿no? Ahí puedes este, hacerlo, inclusive. Obviamente tienes que, en tu inicio de turno, todas las casas que estén tapiadas se enderezan. Todas, todas, todas. Entonces, ahí vuelves a enderezarla y tienes los efectos otra vez. No sé si a eso uh -huh. te refieras, Lalo.
3: Sí, sí, efectivamente. Digo, a nosotros nos queda muy claro, pero para quienes no conocen lo están iniciando esta parte, sí es importante, ¿no?
2: Sí, es lo que decía Luis, ¿no? Por eso el motivo de decir, bueno, igual si el vampiro está lleno, pero se va a derramar, no importa, ¿no? Entonces a los doy la sangre, porque no dice solo usable sobre un vampiro con menos sangre o que no está, o sea, la puedes usar, ¿no? Y también algo muy importante que lo sabíamos, pero casi no lo usamos, que puede ser girada mientras el daño, la resolución del daño, si te hacen cuatro, puedes girarla, ganas dos y pues nada más te haces el daño que, que resulte de eso, ¿no? En lugar de hacerte cuatro, si no tienes cómo soquearlos, te haces dos porque vas a ganar dos mediante el COVID, ¿no?
0: Brutal. Uh -huh, claro. Uh -huh, lo, cual, lo cual es interesante porque sí es cierto que de pronto estamos muy acostumbrados a que la mayoría de las cartas dicen que no las puedes girar durante acciones, uh -huh. ¿no? por lo tanto el combate se incluye ahí pero esta no dice, entonces esta sí te permite jugarla ahí a medio combate para, para sobrevivir a un combate que alguien pensó que no lo ibas a lograr, ¿no?
2: Claro, es muy...
1: De hecho, muy... esta carta tiene un montón de cosas sí. interesantes. Y otro detalle que podríamos apuntar es que esta fue el primer triple, antes de que llegaran los trifles, porque originalmente el, el texto decía que te uh -huh. daba otro master. Claro. Y eventualmente, cuando llegó triple se dieron cuenta que era justamente lo que pasaba con The Coven, entonces la ajustaron a que venga marcada como una triple card.
2: Exactamente. Y aparte, por ahí suena la leyenda que hay la maldición del Coven, ¿no? Que por lo regular el que se queda con el Coven en una vuelta es el que austea, ¿no?
0: Claro, que siempre el, el primero que sale en la mesa es el que le tocaba ese turno que salió el Coven y ya se perdió para todos. No sé si yo lo di por hecho, pero ¿explicamos lo que es los Master Triple. Ah, no. Creo que es y, bueno. No, tienes toda la razón, pero justamente aquí básicamente repetimos las palabras que dice Oliver, que es que cuando tú juegas una triful, siempre y cuando sea la primera Master de tu turno, de tu turno, exacto, tienes una segunda, puedes jugar una segunda carta de máster durante ese, durante ese turno,
2: que puede ser otra triful, pero después de la segunda triful no te da ganar una Master normal, por así decirlo. Exacto. O sea, puede ser mira, Me, me uh
0: -huh. voy a corregir. La primera triful que tú juegues en tu turno te da una una acción de máster adicional. Correcto, ¿no? O sea, porque, mm -hmm, correcto. vaya, si tú tienes acceso a otras cosas que te dan más acciones de máster, no necesitas ser el triple la primera carta que juegues, pero tampoco puedes, eh, no vas a ganar esta adicional con la segunda, ni con la tercera, ni ninguna otra triple, ¿no? Solo la primera. Así correcto.
1: es. Esto llegó por ahí de Anarx, y recuerdo que creo que sí lo habíamos mencionado porque justo hablamos de de Galarix Legacy, y que uh -huh. ahí se, se llegaron como el tema de, de Trifles. Entonces, estoy que seguro que sí mencionamos que era, pero creo que también este es el
0: momento correcto para hacer hincapié en qué significa un Master triples. Claro, sí es. Entonces, bueno, hasta ahí con el coven. Luego seguimos con otro par de cartas. Una que es definitivamente una de las mejores cartas del juego, y otra que es su hermano feo. Y esta que uh -huh. es de las mejores es el Direct Intervention. Es una carta de uno de pool, que es de nuevo una fuera de turno, que dice así... Cancela una carta de Minion Como es jugada Su costo no es pagado Y si fuera una carta de acción El Minion que estaba actuando no se gira Y si fuera una carta de Strike Ese Minion puede escoger eh, cualquier otro Strike Buenísima Aquí hay que hacer
2: sí. Hay que hacer varias acotaciones antes de que Bueno, en primera cancelar una carta Una Minion Card yeah. A Ahora sí, para los jugadores nuevos, ¿no? Que es una Minion Card, las cartas que pueden jugar todos tus vampiros, tus aliados, las cartas que no son de Master Vaya, que las juegan uh -huh. ellos. Esa es una Minion Card en la generalidad, ¿no? Y puedes con esta cancelar cualquiera, un, una reacción, una acción, una modificadora, cositas de esas, ¿no?
0: Exacto, uh -huh. siempre y cuando no estés en tu turno, pero Exacto. lo otro es que tampoco te restringe ¿A cuál cancelas? Lo puedes hacer de cualquier matusalea a mesa cruzada o como a ti más te convenga.
1: Uh -huh. Exactamente. y ahí lo que me, me no había reparado en el texto, dice, si cancelas un strike, ¿puede elegir cualquier otro strike?
2: Sí, claro. O o sea, tú te... es,
0: es, dice Bueno, así tú, tú, Carlos.
2: Bueno, lo que hace la carta es que cancela el strike o cancela la acción. Vamos a hablar de strikes, como estás preguntando. O sea, tu strike nunca ocurrió, ¿ok? Eso quiere decir uh -huh. que tienes derecho a jugar tu strike siempre. A menos que haya sí, una claro, carta claro. que limite. Entonces, si, por ejemplo, te tiro un coma, yo te hago direct Intervention, ese strike no ocurrió. Entonces, si yo tengo otro coma, lo puedo jugar. Si tengo cualquier, no Trace, por ejemplo, hablando de los Malkavian, lo sí. puedo jugar porque tengo derecho a strikear. Yo lo que hago uh -huh. es decir, bueno, no vas a usar ese, usa otro. O si tienes otra, pues ya ni modo, ¿no? Igual pasa con las acciones. Por ejemplo, si yo te voy a hacer un Sensor y de privation y tú me tiras un direct Intervention, pues me eso porque la acción nunca ocurrió pero uh -huh. si tengo otro sensor y lo puedo volver a hacer, la misma acción.
1: Ok, ok. Es que me llamó la atención el Any Other Strike, ¿no? Pero con Any Other también significa otro,
0: incluso... Cualquier otro. Uh -huh. Exacto. Uh -huh. Lo que sí es que eso no pasa con reacciones y modificadoras, porque sí se claro. considera, y dice aquí el ruling, que la carta fue jugada y tú no puedes jugar otra misma reacción o el mismo modificador con el mismo minion. Claro. Y lo mismo va a uh -huh. pasar con cartas que especifiquen que solamente puedes jugar una. Por ejemplo, con un... Inmortal Grapple. Inmortal grapo Correcto.
2: Sí, ¿por qué? Vamos a explicarlo de la manera más rápida. O sea, cuando ya viene la acción en camino... Yo puedo jugar mi modificadora. Así ya estamos hablando que la acción ya está siendo... Ya tiene su curso, ¿no? ¿Qué dice la regla? Que no puedo jugar la misma acción modificadora más de una vez... Aquí la cancelo, la modificadora, porque ya hay una acción en curso. O sea, ya no es de que me regreso y hago todo otra vez. No, entonces si tengo otra igual ya no la puedo jugar porque ya la jugué. Entonces pues es, es lo que limita. Igual con las reacciones, ¿no? Pasa lo mismo, porque ya estás en el transcurso de una acción que ya lleva un impulso. Entonces ahí ya las modificadoras y reacciones pues ya están siendo jugadas
0: durante el impulso de esa acción. Exactamente, exactamente. Uh -huh. Uh -huh, uh -huh. Entonces, bueno, déjame leer al hermano feo y luego hablamos un poquito de las cartas, ¿no? Que el hermano uh -huh. feo es el Dark Influence, que es igual una fuera de turno, que hace lo mismo, cancela una minion card y todo como es jugada. La diferencia es que esta cuesta dos de pool, no uno, pero además la carta se va a quedar en juego. Y uh -huh. cualquier, la siguiente carta que se juegue, que fuera a cancelar una carta de minion de otro Matusalea, o sea, es decir, otro que No es al que le jugaron el Dark Influence Esa carta es automáticamente cancelada ¿no? Es decir, si yo juego Un Dark Influence, la siguiente El siguiente Direct Intervention Que se quiera jugar, va a ser cancelado automáticamente Más o menos, no es un uh -huh. escudo Y además, algo tiene que costar Los dos de pool, ¿no? Y es el hecho de que la carta que tú hayas cancelado no se puede volver a jugar en todo el turno. Eso sí es importante uh -huh. mencionarlo, ¿no? O sea, si te, si te cancelaron es un pregunta. Redirection, no es nada más que ese niño no pueda jugar Redirection, sino que un Redirection no lo va a poder jugar nadie en todo el turno. Mientras sea este turno que está pasando. Entonces, bueno, uh -huh. ahí está. Y por mucho que sienta muy contundente, la mera verdad es que es el hermano feo, porque pagar dos de pool parece que no, pero es mucha la diferencia, o sea, no lo vean como uno más, véanlo como que es el doble lo que estás pagando por esta carta.
2: Pero te da más beneficios. Hay ¿no? otros beneficios. Uh -huh, sí. Exactamente. O sea, yo no lo consideraría el hermano feo porque a mí sí me gusta. O sea, dependiendo también del de mazo, ¿no? Porque a veces que dices, gastar dos, mejor llevo un Direct Intervention, ¿no? Pero si estamos hablando de un Sneak amble que sangra con gober y sabes que siempre te sangran como Gober, prefiero pagar dos, y a lo mejor le reduzco la intensidad de bleed a esa persona. O por ejemplo, un Kain, o sea, dices, oh, ya no puedo bloquear, te aviento el Daiden a ese Kain, ah sí, pero mi otro vampiro lo va a hacer, y el otro también, y el otro también, tiro uno de estos, y a lo mejor ya no me sacan. O sea, digo, o sea, sí tiene su pros y sus contras, y el, por ejemplo, uh -huh. cancelas una carta, por ejemplo, esta jugada... Te juegan un Direct Después de esta y se van los dos porque esa carta cancela una Minion Card. O sea, puede quemar un Direct Intervention jugado después. O sea, le truncas a alguien un Direct Intervention después de que tú jugaste esta.
1: Que de las posibilidades, probablemente esa la, es la más lejana, mm -hmm. pero que no te puedan claro. jugar Redirections. Y sí, que nadie no. pueda jugar Resident que que está brutal.
2: Sí, de ese turno del que les uh -huh. le aplicaste exactamente.
1: Sí, o sea, sí cuesta el doble, pero tampoco hace exactamente lo mismo, ¿no? O sea, sí te está dando más cosas.
2: Claro. O más sea...
1: tácticas, más, a lo mejor, tienes que jugarle más finamente para sacarle el beneficio, pero de que te estás recibiendo más y estás recibiendo más.
2: Ajá. Te juego esto claro. en tu de mazo de Shattering creciendo y como te explico que ese turno no me hiciste nada.
0: Uh -huh, uh -huh. Y es que, ¿sabes qué? O sea, sobre todo yo creo que uno de los temas que tiene... Es el hecho de que, ay, se me fue bueno, pues, sí, ya, que el Direct Intervention en realidad lo llevas en cualquier mazo, ¿no? O sea, un Direct no tienes ningún tema de porque te va a servir en mazos de Bleed para evitar un Rush, de, para evitar un Deflection, te sirve en tus mazos de bloqueo para que no te hagan un Elder, etcétera, etcétera. No cabe donde sea, pero sí tiene razón, yo creo que el Dark Influence de pronto es cuando o tú llevas un mazo más especializado porque vas a cancelar una redirección y todas las que sigan en tu turno, o cuando ya tienes muy identificado el metajuego al que te puedes enfrentar y como dices, o sea, cancelo un govern y cancelo todos los del turno.
1: O como también acabas de mencionar tú, cuando sabes que hay cosas muy específicas que van a afectar a tu, a tu deck, ¿no? Entonces sabes que esa carta o ese tipo de cartas en específico la cancelas y entonces te sientes blindado al menos un turno, ¿no? O digo, una ronda completa.
0: Pues sí, pero bueno, pero sí, justo
1: como lo describes, me parece que está muy
2: bien. Con un mazo de combate, que sabes que te van a venir a Roshear todos y tienen Immortal de Aunque canceles el primero ya juegas tus Majesty y te a gusto, ¿no? El otro tendrá sí, que por ejemplo. llorarse ahí. Exactamente, que llorar.
0: Por ejemplo. Exactamente. Y bueno, nada más, como para ahí un pequeño apunte. El, las cartas que, que puede evitar ese Dark Influence, como dice específicamente que sea que vaya a cancelar una carta de Minion, o sea, por ejemplo, algo como el de Tactics no entra. Porque no está cancelando la carta, sino que está cancelando digamos, el, el proceso de referéndum como tal. Pero algo como el, como el Dead Seeker, ese sí, ¿no? Porque estás cancelando una carta de combate. Y entonces el Dead Seeker puede ser negado por el Dark Influence. ¿no? Claro, por ejemplo, Ay,
2: Ahorita que estás mencionando el counter del de Lion Tactics. Y de la ¿no? el que cancela la votación. Uh -huh. Muchos piensan que sí se puede, pero no. Les voy a decir por qué. Cuando yo juego mi acción política, ahí estoy jugando tendrías que cancelar la acción, cuando ya llegamos a la fase de votos es que la acción ya es jugada, o sea, ya estamos en otra fase, entonces ahí ya no podría aplicar los efectos, Ajá. entonces ahí no se quemaría, o sea, ahí no, como dice Luis, no se, no no haría el efecto para cancelar esa carta, que porque ya no estás, estás cancelando la votación,
0: no la carta que llegó a esa votación. Mm, claro. claro. Así es, entonces básicamente las cartas que te cancelan tu Immortal Grapple, este, Ajá. ya dijimos este, el Dead Seeker. Los la,
1: Gemini Mirror
0: me parece, ¿no? Que también cancelaba cosas. Creo que sí, y la, la horrible carta esta de, de Temporis que te cancela lo que sea, incluso <risa> Master, <risa> etcétera, evidentemente el sí Power va a cancelar Ball. una Master. No entra aquí, pero si te va a cancelar una carta normal, Esta sí entra. Correcto.
1: Pues viéndolo bien, si hay una ventana amplia de posibilidades de cartas que cancelan cosas, ¿no? Entonces, tan, tan
0: corner no es. Sí, bueno. Lo que sí, por ejemplo, podemos mencionar es que hasta que Direct Intervention lo subieron a, a Prendon de Mana Drive True, pues Dark Influence era la opción porque era la que sí se conseguía. Claro. ¿no? Era
1: la opción pero conseguir. pues bueno,
0: ahora ya puedes conseguir las dos y probablemente ahora sea hasta más fácil el Direct que el Dark Influence.
1: Pero bueno. Sí,
0: porque no es que la promo, ¿no? Eh, Dark... Tiene eh, los Y era un common de, de Keepers. Ah, ya, ya. So. Y bueno, ahora sí, nos movemos a la mejor carta, casi por decisión unánime entre todos los matusaleas que ah. conozco y que conoceré probablemente del juego, que es Los Sueños de la Esfinge. Los Sueños de la Esfinge uh -huh. es una master que cuesta un solo pool. Es una master única. Y dice, si tú la pones en juego... Y añades un contador cada vez que vayas a girar la carta Bueno, que gires la carta Y la puedes girar para hacer una de tres cosas La primera es conseguir más dos a la mano hasta el final del turno Del turno que esté en curso Tanto el tuyo como el de cualquier otro jugador Porque de nuevo no te restringe a que la gires en una etapa concreta Número dos La giras ahora sí es solo en tu fase de unlock Para ganar un pool si tú controlas el hecho pues Si ya vas a ganar uno, vas a ganar uno adicional y tercero, la giras para añadir uno de sangre a un vampiro en tu región incontrolada. La carta se quema cuando alcanza tres contadores. Buenísimo. Es que,
1: Recuerden que al principio eso dijimos que no hay cartas que funcionen en todos los contextos. No, esta, esta no hay forma en que no funcione. O sea, te va, va a dar una cosa u otra u otra u otra, pero en todos los contextos te puede beneficiar.
2: Sí. O Así sea, es, totalmente Mano y o sea, poner uh -huh. sangre abajo. Inclusive si te estás muriendo, ganar el pulso y tienes el Edge. O sea, uh -huh, donde la veas uh -huh. creo que es de las... Si no es que la mejor carta que existe de Masters, que hay.
1: Pues por eficiencia yo sí podría ponerla como la mejor, ¿eh? Porque justo el, el, el tema de, de que de una forma u otra le sacas jugo. O sea, independientemente de lo que jales o independientemente de cualquier cosa, o sea, es muy útil. O sea, ¿cuántas veces no ha llegado un vampiro de cinco que le iba a tomar toda una ronda a llegar a, por, un, por una de estas cartas, ¿no? Entonces...
4: Uh -huh. Uh
1: -huh. O cuántas veces no has jalado las dos cartas que necesitabas para sacar el o la votación o lo que fuera Y también te llevaste un punto o te llevaste la mesa Entonces creo que creo que es una carta muy, muy, muy eficiente
3: Sí Además, la cuestión también de que esta es una de las cartas más contestadas Y que se lucha por mantener el control, ¿eh? Uh -huh. Sí, justo Justo ahí sí, 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 le,
1: sí le entras al contest
2: Pero muchas veces no entras al contest por querer controlar la carta es por no darle el beneficio. Exactamente. Sí. Porque sí. dices, no, o sea, esto en manos de un deck de combate o cualquier de mazo, ya en general. Uh -huh. Sí, o sea, de hecho, de... cualquier mazo, ¿no? Uh -huh. Ajá. Es quitarle el control de la carta. Porque muchas veces, sí, bueno, es... lo voy a retrasar tanto porque mejor prefiero eso a perder tal vez dos, tres pulls a que tenga uh -huh. seis cartas en tres turnos, ¿no? Que le puedan dar la victoria.
0: Exactamente. Sí,
1: justo. Exactamente. Y... Y hay cartas que de repente es bueno, es que ya cuando llega After mid game ya no tiene el mismo, el mismo poder, ¿no? O cuando llegan muy temprano tampoco tienen el mismo poder. Pero aquí no importa el momento en el que llegue, ¿no? O sea, si llega temprano, qué bueno, porque me va a permitir a lo mejor sacar a un vampiro más rápido. O si llega After mid game qué bueno, porque me va a permitir mover mi mano, de deshacerme de las cosas que no estoy jugando o me va a permitir acercarme a lo que necesito para, para, para austear, ¿no? Entonces creo Exacto. que es una gran carta. Y no sé, Luis, si lo vas a mencionar, pero esto también fue, fue bastante caro en algún momento, ¿no?
0: Pues, fíjate que, de hecho, yo creo que era bastante caro y, de alguna manera, te podría decir que lo sigue siendo. Y no tanto por, por el precio real que tenga en, en cuántos dólares te va a costar en eBay, sino por el hecho casi de que es prácticamente la única manera de conseguirlo. O sea, con, con proveedores grandes que venden cartón a ese nivel, ¿no? Porque, básicamente, esta es una carta en la que yo, por ejemplo, nunca pregunto si alguien cambia. Porque ya doy por claro, sentado que nadie nunca la nadie la va a cambiar, ¿no? O sea... Esta, la única razón de por qué no meterías por lo menos una copia en cada mazo que tengas es porque no tienes suficiente no para tienes. todos tus mazos. No, eso es lo único, o, ¿no? Porque en realidad hay, yo he visto mazos que incluso, o sea, no, de verdad raro que llevas tres de estas, a pesar de que es una máster única, es de esas pocas cartas que uh -huh. dicen única y tú metes tres en el mazo así, por lo buena que es. Ajá. Uh -huh.
1: ...que haciendo cuentas, bien jugada la podrías jugar el 75% del juego si, si te salen bien las cosas, ¿no? Que es brutal.
0: Claramente, así es. Y yo, pues, no sé, o sea, no sé en realidad qué más decir. Lo, lo único que yo puedo decir es que hay que aprender a negociar esta carta. Eso sí, o sea, en mesa ya es otro tema porque yo no te digo la cantidad de veces... Que se me ha atorado el juego, o sea, pero de verdad, el juego de toda la mesa por no haberle preguntado a alguien, güey, tengo un Dreams en la mano, usa el tuyo rápido para que yo pueda sacar el mío. Mm.
1: Es que no estamos acostumbrados. De nuevo, creo que es un tema muy cultural no estamos acostumbrados a pedir permiso no acá en México respecto a las cosas que juegas pero
0: es toda la razón un, pero yo creo es que ese buen. sería lo primero lo primero que yo le diría pues si vas a pedir aprender permiso para algo en el Betes, es para eso
1: es para el destino de estoy de acuerdo ¿eh? me parece que es un buen insight con qué carta quieren que avancemos amigos porque
0: sí 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 ¿por porque porque hay que avanzar porque hay que avanzar
1: Sí, sí, hay que avanzar, porque además, miren, no es que, es que no estemos disfrutando de, de, de la charla, la verdad está súper está padre, creo que además, no sé ustedes qué opinan, pero yo me siento muy sorprendido del nivel de, de discusión, padre, que nos está permitiendo cada carta, pero también tenemos que avanzar con la lista.
0: Sí, totalmente. Ok, entonces, mira... Como vamos a avanzar, me voy a saltar dos cartas que teníamos aquí en la lista porque probablemente son menos impactantes, menos comunes de ver en mazos que la que voy a decir ahora, que es el Giant's Blood. Es una carta brutal que no cuesta nada, tiene una restricción enorme que es que solamente se puede jugar una por juego. Si la juega un, un jugador, ya todos los demás tienen que empezar a descartar las suyas porque ya no las pueden ocupar. Y dice, llena un vampiro, o sea, cualquier vampiro, a su capacidad completa con sangre del banco. Ahora, solo hay que aclarar, ese vampiro no puede ser de tu región incontrolada, que yo en algún momento cuando empecé <risa> a jugar este juego, sí lo pensé, dije, qué locura sangre de gigante porque me toca además iniciar y sacar un vampiro de 11 en el primer turno, pero no, tiene que ser un vampiro que ya esté controlado, Contocado. pero mm -hmm. ahí sí si no importa, puede estar en torpor, puede estar en donde sea, y lo rellenas todo, y puede ser a cualquier vampiro en la mesa, no tiene que ser obligatoriamente uno que tú controles.
1: Eso también se es cabrón Que no sea un buen piro que tú controles multiplica la flexibilidad de la carta que de por sí se me hace ya muy poderosa. Claro. No sé ustedes qué opinan, chicos, pero la verdad es que esta carta te, te regresa al juego.
2: Sí, lo único no, malo es que solo puedes jugar una en el juego, uh -huh. o sea, y en general, ¿no? Si yo la juego, tal vez el que esté jugando Luis, tú o Lalo ya no pueden jugar otra. Esa es ah, la única sí. ventaja. Pero, sí, digo, ventaja para el que la juega. Desventaja si tú también la llevas en tu mazo y ya no la jugaste. Muchas veces pasa, ¿no? Sí. Pero este te puede... Vimos, ¿cuántas? Ah, pues ahora en el torneo vimos cómo regresó alguien al juego y sacó su Gracias,
0: punto. gracias, Carlos, por costarme, <risa> por costarme la final con esa cosa. Sí, pero pues no era jugado. así. ¿no? O sea, la, la verdad es que es una carta que totalmente hay que aprender a jugar. O sea, no porque tú veas que tienes un vampiro... En dos de sangre y es de capacidad 10 se la tienes que jugar a, a huevo a él, ¿no? O sea, hay que aprender a leer el entorno de la mesa y ver en qué condiciones sí es para ti o en qué condiciones se la tienes que dar a alguien más porque, porque es necesario, o sea, porque eso es lo que en realidad te conviene a equilibrar la mesa, a que meterle presión a alguien que no la está recibiendo, etcétera, etcétera.
2: Sí, claro. Sí,
1: sí,
0: sí. Es una, es una gran carta y creo que todos
1: tenemos a lo mejor alguna. Alguna historia de cómo nos ayudó y nos regresó al juego o cómo hemos visto que jugada le ha dado la vuelta a la mesa, ¿no? Entonces, ese tipo de cartas además uh -huh. se me hace bien padres porque se convierten super súper anecdóticas, ¿no? Por eso creo que tiene todo el sentido que se juegue una sola porque además así le da mucha más presencia y mucha más contundencia.
0: Claro, porque incluso hasta cuando se siente súper inútil termina siendo muy anecdótico, ¿no? O sea, de ah, es que... No. La jugaron en un minion de capacidad 2 que te estaba en uno de sangre. Y se la arruinó para todos los demás en la mesa. Justo.
1: Y, y lo hemos visto. Es más, Yukio -Oh nos escucha. A Yukio -Oh le gustaba llevarla para jugarla así exactamente. Para que no se pudiera jugar. ¿no? Entonces, son cosas malvadas de Yukio. -Oh, pero, pero pasa. Y es real. Y es otra estrategia de utilizarla. Típica, ¿no? De que juegan a sangre de gente. Precisamente antes de que tú la jugaras. Sí, sí, justo, que además es un clásico, ¿no? De que tú la tienes en mano, la vas a jugar y la juega alguien más y dices, no manches, un, un claro. turno, ¿no? Un turno y lo hubiera jugado yo.
0: Así es, y bueno, además el combo con las ya mencionadas Villano y Minion Tap, ¿no? Vacío a mi vampiro claro. y luego, sobre todo con, con, con Villano porque es la que es Trifle, pero pues o sea, vacío a mi vampiro y lo relleno con Sangre de Gigante. Uh -huh. Claro. Entonces
1: igual pasaba, ¿eh? Era con, con un Partenón. ...entonces solías vaciar a, a Alexandra... ...y la rellenabas con el Partenon o con Anson... ...y entonces, digo, o sea, se hizo mucho más eficiente con, con Villano... ...pero ya pasaba antes, nada más que con un proceso más largo. Justamente así.
0: Pues continuemos. Pues nos vamos a mover ahora con una carta... ...que también ha estado muy, muy reimpresa últimamente... ...aunque tal vez no lo necesario... ...porque yo esta es una de las que sí meto en casi todos mis mazos... ...y es el Information Highway. Es una locación única... ...que te da dos transferencias adicionales. Por lo tanto, o sea, en, si tú eres el que sale en la mesa en, tu, en el turno uno... ...pues en lugar de que tengas una vas a tener tres. Si vas a tener cuatro, pues vas a tener seis, etcétera, etcétera, ¿no? Lo importante es que sean dos transferencias más... ...y que no sea agregar sangre a algún vampiro... ...es, de entrada, que cuando tú devuelves el pool de tus vampiros hacia ti... ...también cuenta, ¿no? Ya no regresas dos, ahora puedes regresar hasta tres... O si vas a pagar para traer a un vampiro más que te cuesta un pool y cuatro transferencias, pues todavía tienes dos más para poderle poner sangre a ese que acaba de llegar. Cosas así, ¿no?
2: Uh -huh. Es un gran acelerador. Este junto con el Silas Valley, pero este me gusta más porque puede ser en cualquiera. O sea, tienes que tener vampiros pequeñitos y salen rápidamente, ¿no? Y entonces... Gran carta, porque aparte también te sirve para regresar, pues es tu pool, ¿no? Si estás generando pool, también. por ejemplo, bajé un gober, me regreso a los tres del gober, ¿no? Entonces empiezo a bloquear mediante el Information Highway. Y aparte te da transferencias, es decir, que si tienes jugando imbuidos, o sea, también los puedes beneficiar sacándolos más rápido con el Information Highway. No te limita a que sean vampiros, como no, no, pasaba exacto. con el Dreams, ¿no? Que decía, pon esta carta, gira esta carta y pon esta sangre en un vampiro, en tu región incontrolada, bla, bla, bla. No. Es una carta que pues, es de las mejores, ¿no? Porque puede esta sí, también cualquier va en cualquier mazo, porque
0: aceleras rápidamente. Sí, yo también lo creo. Y es, sabes que además, no, como tú dices, no es nada más esto de de los vampiros grandes beneficiados. O sea, ¿cuántas veces no hemos visto al que te está lidiando con Kai -tifs? Y te duele un montón porque sabes que cada turno sale un Kitif nuevo independientemente de lo que hagas, porque pagas sus cuatro y le pone lo que falta y sale el nuevo y te va a seguir obligando de más y de más, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. La
1: verdad es que es una carta súper útil de las tres formas, ¿no? Con vampiros grandes, con vampiros chiquitos o como menciona Carlos, para empezar a recuperar. A través de, de regresar la sangre que pones en los vampiros con, Ya sea con gobierno o con lo que sea Es una carta bien poderosa Que además mmm, Yo recuerdo que la contundencia que tenía Era de repente que llegara rápido al juego Y se emparejaran las cosas en términos de Quién quién llegaba en qué momento no O sea que lleguen al mismo tiempo vampiros grandes Que vampiros medianos o al mismo tiempo vampiros medianos que vampiros chicos... ...bueno, no la palabra correcta no es emparejar... ¿no? ...porque justamente hace lo, lo contrario... ...pero creo que eso cambiaba mucho la dinámica del juego... ...que llegara un vampiro de dos y luego llegara un vampiro de seis... ...era, era brutal.
0: Claro, claro, totalmente. Entonces, bueno, bueno. Ahí, ahí está con el Information Highway... ...que si alguien, por casualidad, no las quiere ocupar... ...le sobran, démelas porque yo sí la meto en todos mis mazos. <risa> y bueno, vamos a cerrar el capítulo de hoy... ...que ya se hizo bastante largo... Con el buen amigo de todos los niños que es Jay Washington. Una carta bien interesante que a mí en principio como que siempre me pareció que, que no iba para en todos los mazos. Pero la verdad es que de verlo utilizado de maneras tan flexibles es una locura. Dice así, es una máster única que no cuesta nada y la pones en juego. En el momento en que entra a juego, esta carta se convierte en un aliado. Que es mortal, que es único, tiene uno de vida, cero de fuerza y cero de bleed. ...y ya no cuenta como carta de máster. Durante de Unlock, tú puedes quemar a Jay Washington... ...para añadirle cuatro de sangre a un vampiro que no tenga sangre. Ahora, esto ya de por sí es un efecto muy poderoso... Uh -huh. ...pero en realidad yo creo que eso es solamente la mitad de lo que puede hacer la carta. Y yo creo que es un error muy común simplemente el, el pensar en esta máster solamente por eso... Y, y yo, o sea, personalmente yo y me, y me consta que también ha habido otro montón de jugadores que les he escuchado decir como Pues es que yo no meto Jay Washington porque pues si ya estoy pensando en quedarme vacío con un vampiro Pues como que no no me hace sentido meter una carta que sea solo para eso, ¿no? Como para recuperar a alguien que además ya no tenga nada Pero la verdad es que algo eso es algo que tú puedes controlar, ¿no? O sea, gracias a cartas como Bessel, como el... blondol Sí, bueno, no, sobre todo el Bessel, porque es durante tu fase de un lock, ¿no? Ah, sí,
4: claro. Pero bueno,
0: eh, tú puedes controlar el vaciar o no a un vampiro. Y por otro lado, el hecho de que Jay Washington sigue siendo un mono que tú pones en la mesa. O sea, es un aliado que puede bloquear, que puede equipar, que puede arder para traer un wargul, etcétera, etcétera, uh
2: -huh. ¿no? Yo he visto a que juegan Jay Washington en el primer turno y van por cartón. Uh -huh. Totalmente. Esta
1: carta es, llegó siendo una buena carta... Pero el avance del juego mismo y las cartas que llegaron con el tiempo La convirtieron en una gran carta O sea, que, que llegue y que traiga carta manguico Que llegue y se sacrifique para convertirse en, en eso que va a sacrificar el Wargul Eran estrategias eh, inteligentes Más allá del simple hecho de ganar las cuatro sangres Pero hoy con un masking y con un montón de otras cosas Que de repente han revalorado y reposicionado el uso de los aliados
2: Claro me parece tengo, que. Yo tengo mm -hmm. un mazo con armas y se, y se usan este, el, el Dragon Breed para hacer reventar. Y he mandado a este sujeto a bloquear. Y se la sí. pone y mandando vampiros a torpor. Y dice: No manches, este sujeto no Bien. tiene fuerza ni nada. Totalmente. Es que este jugador, sin
0: fuerza
1: ni nada puede hacer con su ver, weapon, a... ponerse la pistola, hacer el Dragon Bear Round
0: y hacer Roche. Ajá. Ajá. Así es. Ahora, yo tengo una duda. Aquí que nos conteste el príncipe. ¿Jay Washington puede actuar el turno que lo pones?
2: Claro, porque llega como Master. O sea, no, no llega mediante un reclutar ni nada, es una máster que tú pones en juego Y tocando mesa ya es un aliado, que no llegó en la fase de influencia, que no lo reclutaste O sea, ya puede actuar
1: En la fase de minions
0: ya está listo para actuar, porque sí, llegó sí, en, sí. en otra fase sí. Uh -huh. Perfecto, entonces pues ahí lo tienen, o sea, yo otra todavía sueño con ver, con ver el turno de salida de un Jay Washington Que va y se equipa en su primer turno un eh, sniper rifle y luego termina cerrando el turno con un Unmasking, ¿no?
2: Claro, porque igual se puede equipar para que no salga tu vampiro va por el equipo, ¿no?
1: Justo, y es a lo mejor a través de, ni de acciones, ¿no? A través de un Hell of World Castle. Uh
0: -huh. Claro. Y se lo Exacto, justo. Con... No, sí, sí, o sea, que, que justo hay que ver todas las cosas que los aliados pueden hacer, ¿no? Que, y que es ciclar tu mano, mover tu juego, como dices, o sea, tú vas por un equipo que aunque no se lo vaya a quedar cartón, pero ya lo moviste, ya lo pusiste, ¿No? Ya empezaste sí. a hacer juego. Exactamente, exactamente.
1: Una gran carta. Y además, me parece que esta sí es difícil de conseguir, ¿no?
0: Eh, pues creo que. Viene no en el o sea, de la sombra, viene en el. Sí, viene en el parlamento el... de las uh -huh. sombras. Tiene uno. Pero yo creo que sí, dentro de las reimpresiones, sí es de las rarillas, porque solamente viene ahí y solamente viene una copia.
2: Claro, uh -huh. y salió un Fight Lights y salió en Keeper of Tradition,
0: raro. Exacto, uh -huh. raro.
1: Raras además.
0: Pero bueno, bueno por, pues... si, por si le hacía falta al mazo de war algo que lo hiciera caro. Pues ahí lo tienen. Me faltan cinco. Si quieren colaborar, pues ya saben Cinco Wargulls o
2: 5 J. Washington. Cinco J. Washington. Los Jay ya los tengo casi. Me faltan dos.
1: Ya las llevas de gana.
2: Ya ahí vamos.
1: Amigos, pues con esto iríamos terminando esta primera parte de, la, de los Top Masters del juego. Eh, y pues vámonos a. a bueno, no es que no son Final Words. O sea, sería un poco como a, a, lo, a lo, nuestra opinión de lo que analizamos el día de hoy. Porque pues los Final Words los tendremos en la siguiente. En la siguiente edición del podcast, cuando ahora sí terminemos con la lista.
0: Todas las voces de la cultura friki están en las voces de Londres. Escúchalos en Spotify y otras plataformas.
1: Y pues estos fueron los Masters. La verdad es que la lista está bien padre, estoy muy sorprendido. La discusión se puso bien buena y un poco en beneficio de la discusión es que decidimos hacerlo esto en dos partes, así que nos estaremos escuchando la semana que viene. Pero pues me gustaría saber, Lalo, ¿qué opina de la de de este de esta plática que tuvimos hoy de las cartas? ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué te llevas de la charla
3: del día de hoy, amigo? Pues fíjate que como pre, pre, era previsible que mucho del uso de las masters y cómo va, va a definir tanto de tu estilo de juego, tu entorno, o sea, como lo te, como te sientas mucho más a gusto tú jugando, ¿no? Como ejerciendo esa influencia que tienes, son, son las masters que vas a elegir, ¿no? Y eso, eso le da mucha personalidad al juego, es una de las cosas que, si hay uno de los elementos que tienes que pensar muy bien al construir tu mazo, son las masters que vas a llevar. Tú puedes llevar dos o tres 2030 30, tienen que estar en función de qué es lo que, de qué la construcción
1: ¿Y hay algún saludo que quieras mandar, amigo?
3: Pues, eh, saludos a todos, ah, bueno, primero que nada quiero agradecer principalmente a ustedes por el apoyo para esta campaña que vamos a lanzar también mandarle un saludo a mi amigo Leo, este, que fue el que, el, el que me ayudó a la edición del video Increíble cómo es ¿Cómo, cómo cambia cuando te pones En manos de, que sabe, de gente que sabe Hacer su chapa, cómo cambia <risa> Bien, este, Y por supuesto un saludo A Canek a, a Canek García Que él es el dibujante del arte De mi storyline Que es una de, los, de las recompensas Que vamos a estar planteando Tanto en algunos souvenirs Como en cartas en sí Este Le mando un saludo y agradecimiento Por su apoyo y pues este, estoy muy emocionado y voy a agradecer mucho la participación de todos de antemano, les agradezco a todos mucho el, el apoyo que pueden hacer y pues nada más, ahí, vamos a ver qué tal nos va.
1: Perfecto, pues muchas gracias amigo, mucho éxito en tu campaña ya te estábamos viendo ahí en España triunfar, así que mucho éxito y ya sabes que aquí te vamos a estar apoyando Carlos, ¿cuáles son tus pensamientos respecto a, a, a esto que analizamos hoy, a la plática que tuvimos hoy sobre Masters y si quieres mandar algún saludo
2: Claro este, bueno, creo que es un poco más de lo que dije al principio y me gusta mucho la temática de las Masters porque es la manera de intervenir tú como jugador dentro de, del juego, ¿no? Porque estamos conscientes de que el juego lo hacen los minions y las cartas que llevan los minions, ¿no? Voy a tener injerencia dentro de eso, jugando tal vez un Dark Intervention, el Dreams, cartas que apoyen eso. Eso me gusta bastante porque te... Yo creo que es lo que hace que este juego sea tan maravilloso, ¿no? Porque te adentra tanto que sabes que estás ahí. O sea, no es un juego que por ejemplo dices, ah, voy a jugar y los minions harán esto y yo uh -huh. no tengo como que una, ahora sí, como una, una un direct intervention, ¿no? Que yo lo haga uh -huh. directamente, ¿no? Y yo creo que eso también ayuda muchísimo a que el BT sea lo que es, ¿no? Tanto por el multijugador que hemos hablado, como este tipo de, de cartas, ¿no? No sé si hay otros juegos que lo tengan, la verdad lo desconozco, que tengan este tipo de Así que, por ejemplo, Magic, no sé si tenga alguna carta de Master que ellos puedan interferir directamente, igual y sí, pero eso me gusta bastante de esto, ¿no? Y sabemos que también es un handicap importante para llevarte a la victoria, ¿no? Muy, muy, muy importante. Entonces, por eso nosotros le estamos dedicando el tiempo y la discusión necesaria, ¿no? Igual a lo mejor para las top van a ser dos y, o sea, llevaremos el tiempo necesario para discutirlo y también ustedes vamos a empezar a poner este. Pues preguntas en Spotify, ¿no? ¿Qué carta ustedes consideran top? Que no hemos mencionado, porque todavía faltan más capítulos. Uno más, por lo menos, de las top que ustedes hubieran puesto, ¿no? Y ahí les haremos la pregunta y para que vayan y participen, ¿no? Pero en general eso es mis final words.
1: ¿Y hay algún saludo que te gustaría sí, mandar?
2: Sí, ahorita que estaba hablando de al lado de España, en la semana nos hicieron llegar este un correo hablando de un storyline nuestro amigo, uh -huh, no sé uh -huh. si sea su nickname o se llame así, que es Lucien Lasil. Creo que así viene el nombre del correo que nos mandaron, que es organizador del juego en Valladolid, Ajá, allá en España. Uh -huh. Entonces nos hizo una storyline basada en la queda de Londres, que ya la estamos checando y la verdad, pues vamos a revisarla a fondo y ya le mandaremos un correo, pero le mando un fuerte saludo que también nos hagan partícipe de este tipo de cosas, ¿no? Gente que nos escucha, pues eso la verdad nos, pues nos, nos, nos hace muy felices porque pues ver todo esto como decías, ¿no? Oliver, que luego no, no redimensionamos todo, todo, todas las cosas, ¿no? A donde Ajá. nos escuchan, y eso, bueno, es muy agradable, entonces le mandamos un fuerte saludo a él, ya estamos revisándolo, ya lo estamos leyendo, le estamos tomando el tiempo para darte nuestros puntos de vista, y pero bueno, gracias por, por hacernos partícipe de esto, y bueno, también hay un fuerte saludo a Aidan Rodríguez de Juan de Fainai. esperemos que ya esté mejor, le mandamos un fuerte saludo, y creo que nada más, igual para no atropellarnos los saludos, Oliver.
1: Muchas gracias amigo, y pues Luis por favor, ¿cuáles son tus opiniones respecto a la lista que revisamos hoy y tu impresión sobre, sobre los Masters? Y
0: si hay algún saludo que quieras mandar. Uf, eh, pues yo creo que me sumo justamente a lo que estaban diciendo eh, Carlos y Lalo, porque las Masters tienen esta cuestión como bien extraña en el juego, y digo extraña porque en un juego en el que tú tienes la capacidad de meter la cantidad de copias que quieras de una carta, y que de pronto uno siente que una carta, entre más impactante es te dan más ganas de, o sea, de meter 20 copias, llegan estas master con una dinámica que es completamente lo contrario, no que con una sola copia que tú lleves en el mazo, en el momento que toca la mesa, termina siendo un cambio muy importante y que le puede dar un giro a las partidas, ¿no? que puede llegar a definir lo bien que te puede ir o no. Entonces, a mí me gusta mucho sacarle ahí el jugo al tema para explorar todo lo que... Pues sí, lo, lo que podemos hacer con, con estas cartas. Y, pues bueno, nada más, eh, eh, motivar mucho a que la comunidad participe y conecte y nos comente un montón de cosas, sobre todo porque yo creo que con las másteres es muy fácil el que. Vaya, o sea, no sé, yo me lo imaginaba como un reto complicado, porque sentía que era muy fácil caer en, una, en un comentario como muy superficial o, o, o vaya, como inclinarnos. Mucho de un lado de la balanza, en el que termináramos, eh, digamos, con una plática muy, muy clavada, en el que a la gente nueva y que apenas va conociendo el juego escuche Masterface y, y no entienda absolutamente nada de lo que estamos hablando, como en el otro extremo, que era eh, que a los jugadores ya veteranos no tuviéramos nada, nada que aportarles, ¿no? Entonces, si la comunidad ahí va y participa, también nos ayuda mucho en, en tener una, una, pues, una conversación bien dinámica en el que todo el mundo pueda estar participando y todo el mundo, pues, encuentre ahí su, su hueco para, para decir algo, ¿no? Y, pues, ya aparte de eso, solamente saludos. Yo ahora sí tengo, pues, varios saludos que mandar, sobre todo de mucha gente que, pues, con esta dinámica de la preventa y de traer el producto y todo, me he estado cruzando y que, pues, gente que o ha salido de torpor o que anda ahí intentando entrar al juego y todo, y, y esperamos que la verdad es que no estoy seguro si escuchan Masterface o no, pero, pues sí, sí, pues no, nos va a dar mucho gusto el verlo pronto en, en las mesas a todo el mundo, ¿no? A gente como Alfonso, a Germán, a Alberto, que ya pues también hemos estado platicando mucho. A Mauricio, que nos cooperó ahí con su sobra en el torneo, que ya esperamos verlo, que para el siguiente ya se anime y lo juegue. A Erandi también, que por ahí pidió su caja de quinta porque... Quiere ya entrarle con fuerza otra vez al juego después de mucho tiempo, etc. Entonces, ojalá los veamos pronto. Y pues nada más.
1: Muchas gracias, amigo. ¿Te refieres a Alfonso, 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 ah, el que jugaba con nosotros?
0: Sí, ahí. Alfonso sí es el que ustedes conocen, uh -huh. exactamente, y sí.
1: Ah, qué bien, qué bien. Sí, igual un saludo enorme para él. Y pues muchas gracias por acompañarnos una semana más, Luis, y por la chama que te echaste de... de porque creo que sí fue complicado, ¿no? De repente decidir, a través aún a través de los criterios que habíamos estipulado, qué máster sí, qué masters no de nuevo creo que un poco aquí el tema es que pues, no somos los dueños de la verdad absoluta o sea nosotros hacemos esto desde una a través de, una, de un método pero pues el método es lo desarrollamos nosotros y decidimos que así sería van a haber más capítulos donde analicemos otra los masters pero desde otra perspectiva entonces como como bien menciona Carlos ¿no? al final del día no lo vean como un por qué no mencionaron este mejor coméntenos Qué máster les llama la atención a ustedes, qué máster consideran que, que es top y las razones, y además así se arma la plática, y además les aseguramos que nos encanta responder, nos encanta leer, nos encanta echar ahí la plática casual de Betes en, en las redes sociales. De mi lado, el, 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 pues, los, no hay final word, ¿no? O sea, el, mi opinión es que justo los, los masters de repente son un tema bien interesante en términos de la construcción del juego. Como, como diseño del juego como tal, ¿no? Porque si bien Magic tenía cosas, ¿no? Que no eran las criaturas, por ejemplo, los, los, eh, los encantamientos, ¿no? Que eran cosas que se quedaban ahí permanentemente, creo que de repente, por, por ser hermanos, porque pues lo son, se, se siente un poco como que los Masters funcionaban como todo eso que no era criatura, ¿no? Pero con el tiempo fueron cobrando una personalidad muy única y... y me cuesta trabajo de repente encontrar un juego donde las cartas se jueguen de una manera tan similar y tan flexiblemente como lo hacen acá. No, entonces, en gran medida y a lo mejor no de una manera tan visible, si sí, los masters son eh, el, el lado B de, del juego, no? Porque mientras que los vampiros y, y sus acciones y sus reacciones se llevan la gloria, son los masters los que soportan toda la estructura que, 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 que se necesita, toda la estructura que. que que conlleva al vampiro y sus acciones y sus reacciones y lo que hace. Saludos, pues me gustaría mandarle, eh, bueno, primero agradecerles a ustedes por el tiempo, por echarse estas pláticas, tanto a los que nos escuchan como a mis compañeros de micrófono. Eh, me parece que hace muy poquito tiempo cumplió años Odile Clio, así que le mandamos un abrazo, esperamos que le haya pasado muy bien. Mandarle también saludos a Alfonso, que, que me gusta que ya está ahí muy interactivo preguntando cuándo hay torneos y eso. A la gente del club también, un abrazo enorme, que por ahí están poniendo algunos juegos en, en, en rebaja y eso está súper bueno porque son juegos súper difíciles de conseguir. Y pues bueno, creo que, ah bueno, ya último, eh, agradecerle a la persona que nos mandó, a Lucian que nos mandó el storyline, no solamente por el hecho de mandarlo y de incluirnos que se nos hace padrísimo y reiterando lo que menciona Carlos, está súper padre que, que a través del podcast nos integren, a estas cosas, sino por el tema de, de hacerlo, ¿no? o sea, darse el tiempo, eh, diseñar las cartas, pensar en una mecánica pensar en cómo innovar, cómo, cómo hacer algo diferente para, para cumplir como con esto, se nos hace sumamente valioso y, y es algo que además distingue muy cabrón a la, a, a, a la comunidad de BTS, ¿no? que esté dispuesto a, a dar tiempo y hacer este tipo de cosas, y ahora sí ya con eso nos vamos despidiendo, nos vemos la semana que viene para seguir hablando de Masters eh, y les recordamos que si a ustedes les gusta Vampire The Eternal Struggle O Vampire The Masquerade O Heritage O Vendetta O los cómics O las novelas gráficas O cualquier otro contenido de vampiros Por favor compártanos. compártanos Gracias por escuchar Masterface Encuéntranos en Facebook, Instagram y Youtube Como Ventes México Cortinillas y menciones PAMI West. Datos de contacto en la descripción.